0: Pues bueno, buenas tardes, este, tardes lluviosas aquí en Campeche, me está cayendo una tormenta, como si el propio Zeus quisiera venir a violarme, como es su maña, ¿verdad? Este, pero hablando de cosas más bonitas, esta noche vamos a hablar de la verdad histórica de Ayotzinapa y este, cómo metieron a Murillo caramal. Al bote, esperemos que se quede ahí unos mesecitos Digo, sabemos que va a salir porque es rico Y en ese país no hay justicia Pero vamos a, disfrutir, vamos a disfrutar un rato Pensando que está llorando ahorita en una celda No, no es cierto, vamos a hablar de cosas más bonitas eh, Específicamente del trasero de Brad Pitt De cuando ese trasero estaba bien, bien firme Estamos hablando del 2004 De la película Troya Porque al parecer se acaba de morir el director Wolfram Peterson Que yo no sabía que era el director De, de la historia intermin De la historia interminable creo, creo, ahorita me corregirán mis invitados pero bueno, vamos a hablar de la película Troya que es una película que ahorita ha estado agarrando tracción porque como que los que son más jóvenes que yo sí la aprecian como deberían apreciarla, porque mi generación la odió o sea, mi generación la considera una de las peores películas de la historia Roger Ever es muy famoso por haber dado una de sus, de sus críticas más duras contra esta película este, pero parece que ya por fin está viendo la luz la sociedad este, global pero bueno, es, quédense con nosotros. Pues eh, el intro. Pero bueno, ustedes se preguntarán... ¿Quién va a hablar de Troya? Si es una película que no tiene fans. Pues se equivocan, sí tiene fans. Por fin hemos encontrado a tres fans. Fantasma mami obviamente. Y con eso ya podemos armar una, 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 una mesa de Covachando. Este, nos costó mucho trabajo, pero por fin encontramos al tercer fan. El segundo fan de Troya pues ya estaba en la Covacha. Este, Covacho fundador también. Bienvenido, Jorge. Primera vez en
1: Covachando. Gracias. Además, sí, esta era como la, la fecha, ¿no? Sabíamos que Troya iba a hacer lo que me traería aquí. Tristemente tuvo que morir el director para que ese programa se diera, pero... Para que para que se revelara que nuestra siguiente invitada también
0: es fan de Troya, porque no lo había dicho.
2: Ya te había yo, yo dicho, Enano, desde hace como... Cuando salió ¿sale? la primera vez. Por eso sabía yo que tení, que querías hacer un programa de Troya. ¿Sí? Ya lo habías dicho.
0: Así ah, sí, eso sí lo repito cada rato, pero no, no me acordaba que tú eras fan. Este, este... Que
2: digo yo que ahora que diste el intro pensé que íbamos a hablar de personas clasirracistas que se caían de sillones, pero... <risa> <bueno>. <risa> No, pues el trasero de Brad Pitt es más importante.
0: <risa> no, el, el, el mame de la semana es lo de Yotzinapa que, le, que nos, agarraron en, en, nos agarraron en fin de semana, como siempre. Este, pero no, vamos a hablar de Toya, que se acaba de morir, no, tampoco tan recientemente, fue pues, se, se, falleció el 12 de agosto, ya tiene como una semanita, no más de una semana. Este, Wolfram Petersen. Que la verdad yo no ubico como director la verdad no, no voy a decir que soy fan de, del señor
2: no, yo no me enteré que había dirigido a Troya hasta que lo tuve que googlear porque vi, yo dije, ¿quién es ese señor?
0: no se le hizo mucho mami a su muerte eh no vi que, que apareciera mucho en, en Twitter
2: ¿qué dice? a ver, ¿qué dice? ajá, la historia, la historia sin fin, ¿no? creo que se llama aquí
0: sí, la historia sin fin y eso me enteré porque Gámez lo puso
2: ¿Y qué otra que yo conozca?
0: Ahorita es lo que estoy tratando de checar, es que me está regañando Valentín porque dejé mal...
2: Poseidón, una que si no mal recuerdo también salió más o menos por las épocas de... de la de Titanic, que intento, supongo que quisieron hacer como la versión moderna... ¿También Epidema también... Pink,
1: ¿no? En esa de Poseidón, ¿cuál dijiste después?
0: ¡Ah, hizo Air Force One! No, pero Poseidón fue posterior a Troya y fue el remake...
2: Ah, sí, ajá. Sí, es cierto.
0: Enemigo mío me suena, pero no vi con la película. Igual Epidemia, línea de juego.
2: esa también es clásica.
0: ¿Esa cuál la, es? La del changuito. Ah, ya. No, pues la verdad, yo del director nada más sé algunos comentarios que hizo Diane Kruger, de que ella también es alemana o de esa zona del mundo. Entonces decía que sí era muy dif diferente trabajar con un director... Con esa misma idiosincrasia, porque ellos sí se paraban temprano, no como el resto del cast, al crew. Ese, ya tenemos gente aquí, tenemos a Mr. Max. Hola, Mr. Max. este corazón. no, Sophie dice es que ya era fan desde antes, ¿eh? Este, nos lavamos las manos. Semixi este, también anda por aquí? Hola, hola. este Dante Romero, no te ubico, pero bienvenido. Eh, los bloopers de Troya, híjole, de eso sí, no me acuerdo ahorita, pero seguro los compañeros se acordarán. Si no, pues ponlos. Este, de, de tener caja sorpresa la semana de Jorge en la covacha con sueño. <ríe> sí, hoy eso en todos los programas, ¿no, Jorge?
1: Sí, desde el domingo.
0: Ah, pues ahí está. Le quieres ganar a Valentín y a Bernie? ¿Pierce si sacó comerciales con la temática de Troya? No, Dante, los estás confundiendo con unos eh, comerciales que hicieron de gladiadores, donde salía Britney Spears, Jones y si no me recuerdo, Pink, con este, el hijo de Julio Iglesias, que ya sabemos fue, este, estuvo a punto de jugar en el Real Madrid, eh, como emperador. Pero no, no tiene nada, pero fueron más o menos de las mismas fechas, por ahí del 2002, 2003. No, Troya fue una de esas películas que sí flopeó gacho, o sea, no, 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 no vamos a mentir. Eh, floqueó gachísimo, sí se vendió como una épica, era la época en la que la cultura pop estaba descubriendo que sí es un evento histórico, entre comillas, Digo, entre comillas hay que poner un enorme asterisco a esto eh, eso se sabe desde el siglo XIX, pero nos alcanzó hasta por ahí de finales del siglo XX, principios del siglo 21, entonces History Channel y todos los demás sí se agarraron del mame de la película para hablarnos de la historia real de Troya. Pero sí, fue un flopazo así masivo. Eh, fue una de las... Y se sabía porque la sacaron en marzo, si no mal recuerdo. ¿O alguien se acuerda si fue en mayo? Creo que en mayo. Porque... Fue en mayo, ¿verdad? Ah, ok, ok. Sí, yo me acuerdo haberla visto en, las... en la escuela. Estaba todavía en tercer año de prepa y me acuerdo haber ido con mis amigos. este Yo la amé desde la primera vez que la vi, pero sí sentí que a mis amigos no les gustó tanto como debió haberles gustado. ¿Ustedes yo cuándo la que... vieron?
2: Yo creo que a lo mejor me gustó tanto que borré esa parte de que dices que fue un flopazo, porque yo recuerdo que se llevó no sé cuántos premios, o sea, sí me acuerdo que fue una gran película.
0: Pero premios de esos que les dan así por producción, ¿no? O sea, no... Sí, no 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 se llevó premios de acá.
1: Creo que la recuerdo ¿no?
2: con mucho cariño entonces.
0: Sí,
1: el, el que yo recuerdo es el MTV de pelea de que la ah, mejor sí, sí, sí. pelea fue Héctor contra Quiles, que es la única vez que realmente ha sido la mejor pelea lo que ganó en
0: TV. Ah, porque generalmente son estupideces, ¿no? O sea, son peleas de broma. No, pero esa pelea está muy bien coreografiada. Yo soy dispuesto a admitir que tiene muchos, muchos fallos la película, pero esa pelea está muy, muy bien coreografiada.
2: Aparte, creo que es, es eh, eh, de, los, de toda la película, creo que Brad Pitt solo actúa como en dos escenas, que es precisamente esa, la de la pelea, y cuando está hablando con Peter O'Toole, o sea, con el con Primo, ah, sí, cuando, o sea, son bueno, como claro. los dos momentos en los que el güey actúa, de allá en fuera nada más es su carita bonita y close-up.
0: Ay, pues para eso le pagaron, o sea, le dijeron, tú vas, vete, vete guapo, que, por cierto, está muy masculino para ser Aquiles, ¿eh? Está muy mamado para ser Aquiles, debería ser más afeminarito. Ese es lo único que le pongan en su contra, porque ese, ese Brad Pitt es el Brad Pitt en su cumbre de Brad Pittes Sí, no, no, pues después yo, de ahí ya empezó a ser un señor.
2: Yo por eso decía que esa película como que exuda mucha heterosexualidad, porque yo siento que rebajaron un montón como toda esta parte homoerótica, entonces, este... No, no
0: sientes, desde la primera escena te lo dicen.
2: Es o sea, que no es... nos faltó que No,
0: ¿Sí? <ríe> ¡Sí! somos <ríe> primos, ¿eh? Quedó claro que somos primos. ¡Es primos, primo, sí! <ríe> <ríe> lo cual, no sé si en su zona de, del país, este... Eh aquí en Campeche las relaciones homosexuales son bastante comunes, a, a pesar de que sigue habiendo mucha homofobia y todo, varias generaciones para atrás ya se, hace se hizo común saber que hay personas que tienen pareja del mismo sexo, pero aquí generalmente se da esta dinámica del hombre mayor con el hombre, o sea, el hombre mayor de dinero con el hombre joven guapo, entonces les, para no decir pareja gay, lo que se, les decían era su sobrino entonces aquí esa parte de, somos primos, <ríe> jugaba un poquito en contra de, de la propia película. <ríe> igual, en, igual en Monterrey también haber jugado en contra de la película, ¿no? Ah, muchísimo.
1: <ríe> Ojalá pero tuviéramos sí. gente de Monterrey aquí para decir, sí, claro, nos burlábamos.
0: Iba a decir que tenemos a Natalia, pero no, ella es de, de, de Chihuahua. No, sí, le rebajaron por completo, o sea, sí estaba muy clara la intención de que, de que quedara claro que no iban a tocar esa parte, que, pues es, que es, la, es la parte como que espinosa de la historia de Aquiles, porque sí, pues son casi dos mil años de, de la gente
1: malavariando si eran o no pareja gay. Hay un, incluso hay un término de lo que era, ¿no? Que curiosamente se parece a lo que mencionabas de del hombre rico con el más joven, es que herómenos menos, algo así Herómenos, menos, algo así, sí sí, no, eso sí eran, eso
0: sí es casi, digo, es que también creo que no se habla mucho de la relación interpersonal en la Iliada, entonces no se puede definir desde ahí que eran, pero lo que eran herómenos sí o sea, era una pareja de un hombre mayor que fungía como el mentor, con el hombre menor que generalmente era más afeminado, justamente porque era un adolescente eh Muchas de este tipo de parejas también incluían una relación homoerótica. O sea, había relación sexual entre las dos personas. No necesariamente había una relación romántica, porque era una pareja que funcionaba más por cosas sociales. O sea, tú eras un chavito y querías meterte a la élite. Pues, Digo, como sigue ocurriendo, no, 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 es que, no es que deje de pasar, este... Entonces ahí es donde se complica la cosa, ¿no? ¿Qué tanto se puede hablar de si eran o no una pareja homosexual? ¿Qué, par qué parte nada más era la típica relación entre, entre pupilo y, y enseñando? Pero además yo he visto que lo que le complicaba mucho la vida a los propios griegos, porque este... ¿Alguien ha leído La Iliada, por cierto? ¿No? Sí la han leído completa.
1: ¿Te acuerdas de ella Digo, o la leíste por encargo? Es como, ajá, va, va a ser difícil, pero sí, sí debo de tener ahí este, rastros.
0: No, sí, yo sé, sea, yo he leído La Odisea, pero pues me acuerdo de cositas así muy, muy este... Eh, porque este mito es mucho más viejo que los griegos, es un mito de la era micénica, entonces ya para los griegos era un mito antiguo, entonces sí les costaba un poquito de trabajo malabarear esto, porque la relación, en este tipo de relación... El importante es el que debería ser el mayor. O sea, los, el mundo grecolatino no tenía ningún problema con dos hombres que se estuvieran dando hasta por debajo de la lengua, siempre que el importante fuera la parte activa. Si la persona importante era la parte pasiva, entonces sí, ya era como que uy, 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 aquí hay algo mal. Y en esta relación, Patroclo es mayor, y él es el que sería el mentor, mientras que Aquiles, que es la persona importante en el mito, es el menor, el afeminado, el bueno, el niño, porque tenía como 16 años cuando inicia la relación. Entonces, esto, como que les incomodaba un poco a los griegos. Entonces, ya desde la era griega había esto de eran, no eran, eran primos, eran grandes amigos, eran, porque si sí eran primos, eran como primos segundos. Patroclo es nieto del primo del abuelo de, de, de Aquiles. Pero bueno. Todos eran primos en la, en la mitología griega. Hércules era bisnieto, creo que de Perseo. Gracias a Zeus, todos eran primos, gracias sí. a Zeus. Sí, es como, es como el campamento mestizo, que pf, este, tuvieron que zanjar el tema de... Pf, no, no cuenta, porque no, no, no hay genética aquí, todo es magia, entonces... No, no hay problema que una hija de Atena ande con un hijo de... <risas> ah, no sabía que habían solucionado ese problema de ese modo. Sí, en la segunda saga lo mencionan, porque sí es muy de... oye. ¿cómo está esto? Dice: no, 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 no hay nada de genética aquí, es, todo es magia, este, no, realmente no son hermanos. Eh, y aún así, la película sí tiene sus tintes homoeróticos, eh, porque esa primera escena de Brad Pitt en su, ¿cómo se llama esa ropa que usa? Ese chalequito como de seda, ¿cómo se llamaría? Su to toga, túnica. Ajá,
2: su como túnica, ¿no?
0: Sí, pero es una túnica azul así bien abierta, no, 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 una cosa, pero sí, lo intentan machacar mucho y además pues, le dan un romance, que, que creo yo es la única parte que, sigue, que, que sí se vuelve incómoda con el paso de los años, no el romance con Briseidas.
2: Sí, porque de cierta manera, o sea, es como que es algo que a mí me choca que metan el poder del amor, entonces es así como que es, es aquí les es todo, quiere la gloria, pero llega una mujer y le toca el corazón y se le olvida que quiere la gloria porque ahora tiene el amor, ¿no? Y, y todo, todo se le echa a perder por, por, el, por el primo, ¿no? Entonces, o sea, sí supieron como amarrar bien la historia, pero a mí sí me pareció que estaba como muy a la fuerza.
0: No, y aparte de la, el problema del, del, del síndrome de Estocolmo, ¿no? O sea, se enamora del güey que la tiene raptada. Que, que ahí de repente le dice, no, pues si quieres te puedes ir, y hasta la deja que le ponga un cuchillo en la garganta y toda la cosa, pero sí, así como que... Pero bueno, era el 2004. Este, todavía dos años después saldría 300, así que...
1: Eh, con ciertas perspectivas, hasta se adelantó su época. <ríe> 300 en donde sí, de algún modo sin querer, lo, lo, lo homoerótico se mantiene mucho mejor que en Troya. Sí, no, sí, qué curioso, ¿no? O sea, porque ahí sí es puro macho, pero es,
0: es ese pitfall de cuando quieres hacer algo tan, pero tan macho que pues no puedes evitar volverlo homoerótico. O, sea, o sea, quiero puro macho musculoso con los músculos aceitados, es señor Zack Snyder hay algún punto en el que tiene que aceptar que lo suyo, lo suyo no es la heterosexualidad.
1: Y uno de ellos es Fast Fassbender, o sea, es como, era imposible, la, la heterosexualidad nunca fue una opción. Cuando iniciaba, ¿no? Porque ahí se hizo famoso él, tanto él como
0: varios de, de ese casting. Que ahí no se ve tan guapo Fast Fassbender, lo pintan así como que muy dado en la madre. Que ya me acordé que yo a esa película le decía que eran los 300 sabrosos porque todos
2: estaban mamadísimos.
0: Era, era, este,
1: tenían
0: como hule, no, tenían como cosas de hule, uh -huh. no, no era su, no, no era su cuerpo aceitado. Pero bueno, bueno... regresando, ajá. ajá.
2: no, es que ahora que estás hablando como de, de, esto de las películas, porque no me acuerdo qué tiempo después salió, este, la de Alejandro Magno.
1: Es el y mismo como año, un par de meses después. Sí. Que
2: justo ahí sí, este, ahí sí dejan toda esta relación homoerótica que tenía carlo Magno con, este, el de la secta, que se me olvida, ¿cómo se llama? Eh, Jared, Jared Leto. Lección. Jared Leto, ajá. Entonces fue así ah. como que, pues tampoco era como que fuera tan tabú el tema en esas, este, en esas épocas como para no haberlo manejado, o sea.
0: Pero Alejandro Magno le fue un peor, ¿eh? Ese, ese sí
1: le pegaron hasta por debajo de la lengua. ¿Y ahí bueno, sí? pero Ajá. en defensa, Alejandro Magno no tiene nada de batallas, o sea, tiene una, ya sé, pero, o sea, no, de, sí, de, sí, de sí. las tres batallas más el sitio de T, es, es una vez con T, o sea, no, no, no dejaron ni una batalla, entonces, pues, quiero creer que le fue peor porque dejaron nada más Gaugamela y se saitaron el Iso y el Gránico. Y,
0: y dejan Gaugamela, pero nada más la escena donde empieza a buscar a este... A, a, al, al emperador persa, o sea, no se ve la batalla, batalla, o sea, no, se comen por, sí, es cierto me había dado, a mí me gusta la película, a mí sí me gusta la película de Alejandro, pero había ir en cuenta que se come la parte militar por completo, porque bueno, era la intención, ¿no? También ver a Alejandro Magno desde una perspectiva menos este militarista,
1: más humana, eh, sí, es, pero sí, le, le como política, pero, pero uh -huh. falla en ese lado, ¿no? Troya al menos entrega acción bonita, y justo, si, si mal no recuerdo, porque no la he visto desde aquellos años, en la de Alejandro Magno mencionan a Aquiles y a Patroclo eh, como amantes. Sí, Alejandro
0: o sea, Alejandro Magno en la vida real era muy fan de la Iliada, de todo el ciclo de la Iliada, no nada más de la... Perdón, de todo el ciclo de Troya, no nada más de la Iliada. Y él veía en, en Aquiles un modelo a seguir. O sea, toda esta idea de ver la historia de Aquiles como esa historia entre... En esa dicotomía entre... Vivir una vida corta, pero gloriosa, o vivir una vida larga, eh, mundana, pero que nadie te recuerde, le mamaba a Alejandro Magno. O sea, cuando Alejandro Magno se encierra en su tienda después de que le, sus generales le dicen: Mira, Chavo, te queremos mucho, pero ya no vamos a seguir metiéndonos en India. Tengo hijos que nacieron hace 10 años que están a punto de unirse al ejército a los que no conozco. Eh, y ahí ve cómo le haces. No, que es una historia es muy, así, muy dramática, porque le dijeron: ah, Te amamos, a Alejandro, pero. ¿Nos vamos a regresar con, con él o sin él? Y Alejandro se va y se mete tres días a su tienda, esperando que le vayan a rogar, pero no. Y lo hace justamente imitando la escena de la Iliada en la que Aquiles hace lo mismo, de que si yo no voy a pelear, nada más que Aquiles sí le fueron a rogar, a Alejandro no. Eh, pero sí, es una de las figuras, o sea, es una de las historias que más impacto político ha tenido, porque pues el buen, el buen Alex... Este, cometió un genocidio y destruyó un imperio entero tratando de imitar a su héroe Aquiles. Este, estoy checando los, los comentarios. Ah, me dice Cizaya. Recuerdo que le fue bien el taquilla, pero salió el mismo año que Spider-Man 2, así que tal vez por eso no se vio tan impresionante en sus números. Eso y que además como que la como que el género no terminó de agradarle a Hollywood porque entre, entre Troya y Alejandro Magno como que Hollywood dice ah, ¿sabes qué? Las historias grecorromanas ya no están in y ya las dejaron de hacer, a pesar de que dos años después 300 la iba a pegar con toda la fuerza del mundo, como que no. Dice, a Brad Pitt Troya le falta algo de mugrecita para que se viera tan preciosote como en Fire Club o dos eh, monos. Ah, lo que pasa es que es Aquiles, o sea, una de las cosas que más señalan con Aquiles es que está, era muy limpiecito, muy afeminado. De hecho, hasta se ve muy tosco para ser Aquiles. Debería ser más, este, delgado.
2: Para mí, el pináculo de Brad Pitt es siendo, este... Ah, en entrevista con el vampiro. Se me olvida. Ajá. Ah,
0: este... Luis. Luis,
2: es precioso. O sea, ahí sí lo veo precioso, que fue algo que no me pasó con Troya, que por eso decía yo que todo el mundo tenía muy mal gusto, porque como teniendo a Eric Bana iban a hacerle más caso a Brad Pitt, ¿eh? O sea, eso no lo entiendo. Que por cierto salió con 44% de, de. ganó con 44% de los votos que quién estaba más guapo.
1: E increíblemente,
2: Pitt. Nano, tú que decías que nadie iba a votar por Orlando Bloom, el 21% votó por Orlando Bloom. ¿Mm?
1: Es interesante, no, no me lo esperaba. Es que ese Brad 21% Pitt. es Katy Perry. Sigue a la covacha
0: y nada más se metió a defender a su A cosas. votar. <ríe> este, no, pero pues en, en entrevista con el vampiro tenía cuánto, todavía tenía veinte, 20, veintitantos, 20 ¿no? O sea, todavía no tenía 30 el buen Brad Pitt.
2: Sí, estaba todavía claro,
0: chavito. Estaba chavito. Eh, dice aquí, peli de Troya versus las primeras misiones de hechos of Mythology. Pues sí. Dice, no le digan a Snyder porque me va a quitar a Cavill y a Fett sin camisa. Ya están grandes los señores, ya no creo que quieran seguir quitándose la camisa, ¿eh? Ya váyanse preparando. Además ya quedó establecido que es más guapo un coreano. <risa> este, es cosa de edad, o ¿eh? a las chavitas sí les parece más guapo ese. Dice, por cierto, ¿alguien vio el corte del director? Vale la pena, sí. Sí vale la pena, cambia un poquito el tono del final y lo hace un poquito mejor.
1: El corte del director sí, sí. le... Me... Sí, lo han visto, ¿no? Sí, bueno, eh, son... de hecho, ese es como el que estaba en Blu-ray. Entonces, sí lo, lo preocupante ¿verdad? es que no creo haber visto la versión de cines en un buen rato.
0: No es muy no es mucha la diferencia, nada más le agrega un, un, unas escenas extra que le cambian el tono, pero más que nada al final. La mayor parte de la película es casi igual, este pero al final se ve el saqueo de Troya. Hay dos o tres escenas se que alargan un poco la escena final, la del saqueo. Entonces se ve como los saqueos saquean Troya, este y le da más, o sea, al mensaje de que la guerra es este, la guerra nunca es buena, te lo machaca aún más, pero está muy padre. Ahora, yo no me, a ver, Sofía, tú que viste? La que no es el del director. Al final se ve que los se ve a Eneas y se ve a, a los sobrevivientes saliendo de la ciudad?
2: No, queman a Aquiles y ya, ahí se queda.
0: Ah, ok, entonces entonces sí cambia bastante el final. El final alcanza a verse Enea, se ve que le no me acuerdo quién de los protagonistas, creo que Paris le le da algo espada, a este, la espada. La espada. De Y se, después se ve que él va dirigiendo a la esposa de Héctor, que por cierto nunca se menciona el nombre de la esposa de Héctor en la, no, nunca. En la historia. <ríe> Nada más sale para poner caras compungidas cuando están matando a su esposo. Este, y se ve que se, que se van caminando hacia el horizonte, ahí bien bonito.
2: Ah, no, pues entonces sí le, sí le cambiaron mucho porque aquí al final, este, dice Odiseo, este, sí es Ulises, ¿no? ¿Es lo mismo? Sí, lo mismo? Ajá, dice: Ah, que digan que viví en la época de grandes personas, que viví en la época de Héctor y el, el domador, domador de, de caballos, caballos. Y <risa> viví en la, la época, época de, Aquiles. de Aquiles. Y ya, y ya lo hice acá.
0: Les recomiendo que busquen un video en YouTube, pongan Aquiles honor o algo así, es un video como de tres minutos es una edición que hacen con partes de la película, con diálogos de la película que está muy muy bonito, porque va sobre todo esa idea, no empieza con su mamá diciéndole, si vas a Troya eh, si decides quedarte vas a encontrar una mujer que te ame y tendrás una vida pacífica si vas a Troya ya no vas a volver y así va, va avanzando y termina justamente con el discurso de, de, de Ulises, que por cierto no sé por qué no le han dado luz verde una segunda parte si Sean Bean ya es este estrella famosa, para, para que hagan la odisea. que
2: Fíjate que justo, justo estaba platicando con mi mamá que la primera película que yo me acuerdo de haber visto así de cosas griegas fue ¿Sí? la de la odisea, no sé si la vieron con Ar Armanda Sanz. ¿Con quién? Armanda Sanz. Asante, no sé cómo se pronuncia. <risa> ¿No? Bueno, es una película que si no mal recuerdo es película para televisión. Y fue como mi primer acercamiento este, con, en película con lo de las cosas griegas. Y es justo toda esta triste historia trágica de Odiseo, pero, o sea, a mí se me quedó como, como muy metida en la mente y creo que de ahí fue que me empezó a gustar como lo de la, la mitología griega. Entonces, para cuando vi a Sean Bean, que para ese entonces no era famoso, pues sí fue así como de, ah, ¿por qué me cambiaron al señor? ¡Ja, <risa>
1: Querías el, pero sí el, sabía el yo quién
2: era, que eso fue bueno, porque yo sí sabía quién era. Ah,
1: querías al mismo como yo quería que conservara a Terrance Howard como War Machine. Pero Ay, que bueno, salieron,
0: al... que salieron, este <risa> ya, ya sabía a dar com más comentarios al respecto, ¿no?
1: Bueno, no, no ahorita, pero en los últimos años. Ah, Howard, un par, un par. Pero, ah, por ejemplo, yo, una de las cosas que me llamaba mucho la atención es que era Boromir. Entonces, eran tres años después de Boromir, era...
0: Eh, eh, ahí estaba cabalgando su, su fama todavía Como, como, como Boromir Ajá, eh, pero,
2: pero todavía no se moría Entonces yo no sé en qué momento empezó a ser el señor Que se muere en todas las películas
0: en, en Game of Thrones, es cuando lo matan en Game of Thrones Pero no, no, o sea, tampoco es de los actores que más se han muerto En sus películas no. eh, Híjole, eh, iba a decir otra cosa y se me fue por completo
2: Ay, perdón
0: Ah, en GoldenEye también lo matan Dice, ven, ya había hecho GoldenEye Lord
1: of the Rings, sí Ronnie. Y, y en Ronnie se muere como hasta de una manera rara, ¿no? Que no te acabas de dar cuenta, que pues, ah, ya se murió así como se muere en una explosión, random o algo así. Si mal no recuerdo. Sean Bean es de los que consideraban como que actores,
0: ¿cómo les llaman? O sea, actores a los que contratas para que actúen, para que hagan un papel no porque sean famosos. Es hasta después del de Señor de los Anillos que empieza a agarrar esta de, de ser él ya una estrella. Eh... Que, por cierto,
2: también es el papá de Percy Jackson. Ah, no es ah, cierto, ay, él es Zeus. Sí. Él es Zeus, él es Zeus. Sí, porque el, el pelirrojo sí. es el que
0: sale en Grey's Anatomy. Sí, sí ahí, es este, ahí es donde se ve que estaba firmando contratos nada más para que le pagaran. Sí. Eh, no, ya me acordé lo que iba a decir. este Se notó la edad de Sophie, se notó que es más jovencita, porque estoy seguro que la película que vio es la, una de Hallmark, que fue la más famosita a finales de los 90, principios del 2000, para todos los demás nuestro inicio nuestros inicios en las películas de mitología griega seguramente fue Jason a los Argonautas es...
2: ah la de los este, sí, la hecha con, la... con plastilina sí,
0: es, la sí, vi sí, pero la... ya está mucho después sí la de Harryhausen
2: sí.
0: este, bueno él es el que hace las stop motion creo que todos iniciamos ahí si no es eso es el cuentacuentos de los mopes que creo que acaban de subir a, 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 a Disney Plus por si lo quieren ver este o oh, Her los viajes de Hércules y China, pero esas es como que se tomaba muchas libertades el buen Sam
1: Raimi con en exceso, o sí. oh, oh. furia de titanes después la, pues la furia de titanes del 80 y qué, 82, 84 es, ¿no? también
0: de Harryhausen aunque esa yo nunca la llegué a ver en el tele eh, me sorprende los que sí, imagino que
1: la pasaban en, en el 11 o algo así, ¿no? en, 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 en el, el yo, yo como que recuerdo el 4 o el 5 así como sábados por la mañana ¿La pasaron en, en el Canal 5? Según yo, sí. Qué raro, yo veía todo lo que
0: pasaba en el 5 y nunca la vi. Dice aquí Alejandro Guerra, nunca olvidaré a nosotros los nobles. Confirma la existencia de la escena que Sophie mencionó en su Twitter. El diálogo de que le pusieron un doble de nalgas es porque Pete se rehusó hacer... ¡No me digas eso, Alejandro! ¡No son suyas! ¡No son suyas! Me acabas de romper. Peor película del universo, ya. Acabó, se acabó. Eh, ¿A poco? Bueno, sí, sé sí que Brad Pitt es muy sangrón con, con quitarse la ropa, ¿no? Por eso es que ya nunca hizo más, este... Por eso es que nunca aceptó entrar a cosas como el MCO y algo así porque es, ya, ya estaba, después de Troya fue como que su último de, ah, soy un jovencito y, y rompo madre, ya después ya empezó a hacer papeles de señor. Dice Vale García, no recuerdo cuál fue mi primer acercamiento a la cultura griega, como que siempre he estado ahí hasta Cantinflas Show tenía su episodio de Troya. Eh, pues es parte de la cultura occidental, ¿no? O sea, también pues nos la enseñaron desde primaria, ¿no? Aunque nunca hayas visto nada en televisión, pues tuviste que, que ver las aventuras eróticas de Hércules. No, nah, no tenían tanto. Lo que pasa es que en los 90, pues sí, te sorprendía más. Por cierto, ¿sabían que hay una precuela de esa serie con Ryan Gosling? Si no, ahora lo saben. Hizo una... Así imitando descaradamente al Hércules de Disney, lo mandan a... Mira, se, fue, se fue a buscarlo, Sophie Se emocionó tanto. No pudo se... resistir, eso, Dios mío. <risas> He esperado esto toda mi vida. Ryan Gosling como, como Hércules, este pero está así como que en una en una escuela, ¿no? En el mundo de de por sí nunca respetaron mucho la mitología en esas series, pero la de Gosling sí lo lleva al extremo. Y ahí es donde aparece más veces este Cal Urban como Cupido. Que aparece desde Hércules y China, pero es en esa serie donde tiene dos o tres capítulos, porque como es más teen, pues le meten más romance, entonces Cupido aparece más veces por si quieren buscar acá al Urban en calzoncito de, de pañal con sus alitas y un peinado güero oxigenado típico de los años 2000, o sea del 99-2000, búsquenlo no se van a arrepentir de ver, a, de ver al buen este, Butcher como Cupido Dice, en mi, caso, en mi caso, por alguna razón, siempre olvido que hay películas después de la muerte de Héctor. Creo que solo una vez la he visto completa. Es más, a veces creo que el caballo de Troya lo soñé. Es que la muerte de Héctor es la cúspide dramática. Eh, una de las razones por las que amo esta película es porque el villano y el héroe jamás se enfrentan. El villano y el héroe están en el mismo bando. Eh, la confrontación entre el, entre el protagonista y el antagonista se da muy... Eh, temprano, ya, ya es la tercer, es el tercer acto, pero se da bastante temprano y es la confrontación entre Aquiles y Héctor, que los dos son héroes y que de hecho Héctor es el más heroico de los dos, también por eso es que ahorita entiendo que se vayan, que graviten más hacia, hacia Héctor porque es el soft boy, es el buen niño, porque Aquiles sí nos lo pintan más como que es un héroe en el sentido de que es un aventurero, la parte heroica real le costaba un poquito de trabajo, tuvo que encontrar el amor verdadero para entenderla <risas> Dice, lo más falso del Hércules de Disney ¿Seo siendo bien padre? Sí, hombres Hasta de niño decía yo
1: Eso, eso está muy ficticio y, y, y era amando a Hércules ¿no? que es, O sea, su nombre es Heracles Para que, es así, tenle piedad Tiene tu nombre y no,
0: Ajá es, es, es dice, en China Carl Urban salió de Cavernícola, que rapta Selma Blair, repite repite este digo, hace otro, hace otro papel, pero su papel más porque tienen como seis capítulos en, esa, en ese universo expandido eh, pero sí, no, la pelea, la pelea de Hércules, eh, la pelea de Aquiles Héctor eh, es la cúspide dramática y lo que sigue ya es más como que el epílogo ya una vez que pues una vez que que ya se acabó la parte la parte más interesante, ¿no? Eh, porque, para los que no lo sepan, la Iliada va poquito antes de la muerte de Patroclos a la muerte de Aquiles, ¿no? Sí se llega a ver que muere Aquiles en la Iliada.
1: No, en, el, en la Iliada tal cual eh, termina ah, con los funerales de Héctor, por eso como esa lógica que termina diciendo, as, y viví en la época de Héctor, domador de caballos, porque la última palabra registrada es Héctor, domador de caballos, como sea que ah, sea.
0: Okay. El... Ah, ok, ok, no, ni siquiera vemos la muerte de Aquiles en la Iliada. Esa la cuentan en la Odisea, en la, me imagino que en la Aquileada, este, en la de Telemachus. Eh, es es, una, es un pedazo muy cortito de la de la historia. Lo que realmente, el caballo ni aparece en la así si lo sé. Este, eso lo describen hasta la Odisea, que cómo, cómo lograron terminar el asedio, eh, que es lo más relevante, ¿no? Porque yo me acuerdo que todo el mundo estaba esperando el caballo, porque el caballo era lo importante. Pero realmente la historia es, lo importante de la historia es la muerte de Patroclus, la muerte del de, enfrentamiento Héctor, Aquiles. Que lo cambian mucho para la película porque en, en, en el original Héctor es medio cobardón.
2: Que más bien ese es el papel que le dan a, a Paris, que yo no me acordaba que el güey regresaba arrastrando así de, oh, ¡protége mi hermano! Cuando el, el hermano lo... O sea, ah, reta yo... al hermano según para evitar el conflicto y el güey termina de sacón ahí. que sí. O sea, yo me acordaba que la primera vez que la vi todavía tenía yo como que el crush con Orlando Bloom. Tenía yo mal gusto. Este, Y así como que Todavía lo consideraba así como ay Pobrecito se enamoró, pero ya ahorita que la vi Fue así de, ay pinche baboso
0: a ver, Pero Diane Kruger O sea, también, entiéndelo
2: Ah bueno, o sea, sí, Dayan obviamente Dayan sí Kruger. lo
0: entiendo En ese sentido, pero Oye, que por cierto Sí, ah bueno, la que tuviste no tenía las escenas De desnudos, ¿verdad? Yo sí me acuerdo Que se llega a ver desnuda Diane Kruger Sí, pero solamente de espaldas
2: O sea, se ve de espaldas y cuando él Le pone el collar
0: yo, se, se alcanza a ver, en la, no en, la, ve. en la versión del director se debe alcanzar a ver entonces, cuando le pone el collar.
2: Ajá. Sí. sí. Yo no sé si la, la editaron para, para. Sí, la, la hay, TV, hay, hay, pero.
0: Hay ediciones para. para sí. Hasta para cine. Es. Se me hace hora. que sí voy
2: a buscar la del, la, la del director entonces, porque a lo mejor ahí sí pasan dos veces las noches de Brad Pitt, que yo juraba que pasarían dos sí, veces, pasan pero no sale veces. una.
0: Eh, son dos veces. Este. La de Torres, que yo bajé hace años, es la versión eh, del director. No, eh, la vez que yo lo bajé no había la, la original. Este, qué bueno, porque la versión del director está mejor. Eh, ah, pues sí
2: la voy a buscar, porque la verdad... Vi las yo
0: movies jugué. Sí, la editaron para, para cine, porque yo no me acuerdo de esa escena cuando la vi en el cine. Y tenía 16, 17 años, así que te acordaría, acordaría perfectamente. Yo <risa> <risa> por sí eso me... digo
2: que no sé por qué me acuerdo de las noches de Brad Pitt. <risa>
0: No, no, este, yo río desde cine, porque no se le ve el pecho a Diane Kruger en, en Ajá, el cine. La dejan hasta acá. Ajá, pero sí se le ve, porque lo, lo vi en la última, me quedé así, uy, no me acuerdo de esta escena, y no es humanamente <risa> posible que lo haya olvidado, este, no, pero sí, esa escena de, 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 de la, espérame, déjame, cambio la, esa escena de la, ay, no, este no me gusta. Esa escena de la cobardía de París me encanta, porque o si sea, así ves que, que intenta ser como que heroico de no, pues vamos a enfrentarnos uno a uno, que no sé qué tan real sea eso, sé que sí hubo casos de, 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 de guerras que se que, que acabaron porque pues, decidieron enfrentarse de uno a uno, por lo menos hace poco leí sobre uno específico, este, pero no sé qué tan común hubiese sido eso de que se retaran, eh, pero bueno, se retan y intenta y ir contra Menelao... Pero pues, el, el, el buen Paris es un soft boy, o sea, desde el principio te establecen que no es un guerrero, porque esta Elena le dice, si quisiera un guerrero me quedaría con Menelao.
2: Y aparte su hermano, cuando ve en el barco, le va diciendo así de, a ver baboso, ¿tú cuándo has estado en una guerra? ¿Cuándo has matado a alguien? O sea, to todavía se lo menciona y dice así de, a ver güey, estate tranquilo, ¿no? Y el
0: otro dice, ay, ya, sí.
1: Que ahora que lo pienso, ese es otro. Eh, así como cambiaron la edad de Patroclo y Aquiles, también la de Paris y Héctor deberían de ser inversos, porque todo el asunto de París tiene que ver con que era el hermano mayor perdido, ¿no?
0: ¡Ah, ese es cierto! Es el, el que. La típica escena, de perdón, la, la típica historia de que tienes que matar a este niño. Ah, mejor lo dejo tirado en el bosque, que lo mate un oso o algo así. Y resulta que sobrevive y, y después le dicen su. Este, que, que es heredero y la fregada y se reencuentra con la familia lo que sí sale es la parte de que su mamá soñó que cuando naciera iban a hacer una antorcha que quemaría Troya, esa parte sí la dejaron bueno lo cuenta la mamá o lo cuenta Héctor, uno de los dos algo que también me gusta mucho de la película es cómo pintan a Héctor como la única persona sensata de todo ese grupo es el único que dice güey, la guerra no es chida
1: va a morir gente, la economía, pero ¿Hay además, un es... Ajá. si, va, si va, vamos va. a matar gente que sea en estas fechas y haciendo esto, así, no vamos a ir como todos los días, ¿no? y, y pues lo, lo destruye la ineptitud de su grupo, entonces no importa qué tan brillante seas, el grupo lo ahoga.
0: Hay una escena justo de eso, ¿no? Donde están en el, que además está muy padre el set, porque es como que un espejo de agua, están todos los generales de Priamo, y todos le empiezan a decir, no, nuestros hombres, uno de nuestros soldados vale por diez de ellos, o algo así, ¿no? Y Héctor, es, y es, y Héctor está tratando de decir, güeyes, no podemos, no podemos mantener el sitio, este, tenemos que buscar una solución eh, diplomática, o tenemos que buscar una forma de ganarles que no sea de confrontación directa, pero los otros empiezan así, no, nosotros somos muy fuertes, y vamos a... y el menso de Priamo se lo traga así, ah, ese es cierto, somos los mejores. Que eso obviamente está muy... La actitud de la película va hacia lo que es la guerra, la invasión de Irak, en ese entonces estaba fresquecita, acababan de invadir un año antes, no o sale en el 2004, la invasión de Irak es el del 2003, pero bueno, ya desde el 2001 estaban invadiendo Afganistán, entonces como que wolfram Petersen y los guionistas, porque no sé si sepan, pero uno de los guionistas es el, uno de los creadores de Game of Thrones. ¿No sabían? Es David Waze. Es literalmente lo único que el señor tenía en su currículo cuando le fue a pedir la chamba a HBO Max. Y miren lo que pasó. Chan, chan, chan. Porque el otro güey no tenía absolutamente nada. Eso sí, ambos son hijos de personas importantes del medio. No ah, qué triste, yo, yo
1: ya iba a ir a pedir en de. Si sí, hay con Troya
0: Tal vez haya oportunidad para mí, pero no Net, O sea, neta de esa, de esa dupla, lo único que tenían para presumir Era que uno escribió Troya Pero pues le cayeron Muy bien a George R.R. Martin Que ahorita les tira Shades y la chingada Pero en su momento, ay sí, qué, qué buenos fans son HBO, dale todo el dinero Para que hagan mi serie Este Pero sí, es H, o sea. Para que empiecen a ver ahí las, los, muchos de los temas, después los trasladarían a Game of Thrones. Es ese tema de, de los dos bandos son igual de malos. Digo, unos son villanescos, los dos son ineptos. Eh, pero sí, Y la crítica a, a las guerras de Bush, pues estaba ahí desde el, desde el principio.
2: Y luego también hay otra escena donde este, les acaban de ganar en la... Ah, pues justo cuando matan a Patroclo, que entonces este, los otros están de, no, ahorita están desmoralizados, hay que darles. Y el otro le dice, a ver, aguanten, o sea, ya no subestimaron ellos, no vamos a subestimarlos nosotros. Y entonces creo que el sacerdote le dice algo así como, que había una águila comiendo su Ah, sí, gente, sí, sí. Y algo así, y ya por eso, este, es que deciden salir y creo que por eso pierden, no o sé. Sea,
0: sí, sí es cierto, el sacerdote le dice, es que tuve un sueño. Y la cara de Van así de, no oh, mames.
2: <risa> ah, porque aparte creo que esa es otra parte de la temática, ¿no? O sea, que se, se alejan mucho de, de la parte de los dioses, porque tanto Aquiles como, como Héctor, le dicen, pues es que los dioses no van a pelear esto, ¿no? O sea, aquí, aquí lo va a ganar la gente, entonces eso creo que fue una cosa que también me gustó mucho, que no se fueron así como que por la onda... O sea, como que de, de cierta manera dicen que no está tan bien irse con la finta de los dioses, porque al final de cuentas también este, se supone que los engañan haciendo pasar que les dio la peste por culpa de Apolo.
0: Sí, es, también hay una crítica bastante puntual al, al fanatismo religioso. este, Porque sí, la mayoría de las decisiones estúpidas que toman los personajes es porque creen que la divinidad está de su lado. A mí me gusta mucho, digo, esa también fue una de las razones por las que a mucha gente no le gustó que es básicamente contar la mitología griega sin la parte mitológica, eh, que bueno, en su momento también quisieron vender la película como históricamente correcta, lo cual no es, ninguno de los trajes está bien hecho, eh, les repito, si ocurrió realmente la guerra de Troya, ocurrió durante la era micénica poquito antes del colapso de la era de bronce, entonces ninguno de esos trajes está bien, o sea, los pintaron como era la Grecia clásica, pero pues no, la guerra de Troya no se dio en la Grecia clásica, se dio como que 500 años antes o algo así, este dice no le quiten crédito a David Benioff también coescribió Wolverine Origins wow. <ríe> si sí es cierto no, no cuando, cuando se sientan que están pidiendo algo que no, para lo que no tienen talento recuerden que estos dos hombres les dieron la serie más millonaria de HBO, cuando lo único que tenían en su currículum era Wolverine Origins y Troya o sea, literalmente también les recomiendo que lean el, el libro Fire carno Kill a Dragon, eh, donde cuentan la historia de cómo fueron... O sea, literalmente los dos chavos fueron... Somos muy fans de esta, de este, de este, esas novelas. Nosotros somos los, los este, showrunners que necesitan. Y HBO así de... ¿Tienen experiencia como showrunners? No. ¿Alguna vez han hecho algo este, audiovisual? Pues yo... Es que hemos escrito películas, guiones para películas que no tuvieron éxito. Excelente, tomen todo este dinero. Obviamente es porque eran hijos de, de personas importantes de la industria, porque Martin los, por alguna razón, los apoyó. Este, Pero bueno, ojalá algún día todos tengamos la seguridad que esos dos hombres blancos tenían.
1: Es muy importante, ¿no? O sea, sí, sí hay memes que este Spider-Games debería de hacer al, al respecto. Hay una cosa, ya no sé qué, dice que solo puedes fallar hacia arriba en Hollywood, que en Hollywood siempre fallas hacia arriba, pero no me acuerdo en qué serie, película o algo así dicen eso. Así. Solo, solo puedes fallar hacia arriba.
0: Me imagino que si sí eres un hombre blanco O eres hijo de alguien muy importante sí, sí, hay muchas personas que fallan y fallan hacia arriba ¿Cuánta gente famosa tiene 10 años sin hacer nada relevante? Y por alguna razón la siguen considerando Este, un hidden en taquilla Pero bueno, este No, es que sí está hijo que David Benioff y el otro dude hayan, hayan llegado Básicamente sin currículum a que les dieran La serie más grande de los últimos 20 años Eh Dice, como le dice Briseida, que ninguno de los dioses va a venir a salvarla. Sí, parte importante de la, de la narración es justamente que no hay dioses. O que los dioses no intervienen, porque igual de repente ahí dejan el... De, si, de que no es importante si hay o no dioses, sino lo que hacen. A mí me gusta mucho cómo inicia la película cuando van a buscar a Aquiles a su tienda. Y este, el niñito le dice, ¡ay, yo he escuchado que eres inmortal! Y dice, well, si fuera inmortal no me tendría que poner casco. Esa parte me encanta.
2: Y que justo también otro, otra cosa bonita es eh, que a final de cuentas es como de cómo surge el mito, ¿no? Porque, o sea, Paris sí lo llena de, de, de flechas, pero como se quita todos, se quita todas, o sea, si se las arranca, solamente se le queda la del talón. Y entonces supone que ya de ahí surge el mito. Entonces, a, a mí la verdad me encantó este el, el abordaje de, de cómo a final de cuentas sí, sí está como aterrizada la película. O sea, sí no es históricamente correcta, pero o sea a mí sí me gustó. Y ahora que dijiste lo de los trajes, que yo también estaba fascinada viendo todos los detalles que tiene la indumentaria, este, todo, todo, todo. Yo, yo estoy segura de que se debe haber llevado un premio por diseño de vestuario o alguna cosa. De vestuario cosa se...
0: sí. Sí, porque los trajes de, de los troyanos sí están ligeramente basados en los del Imperio Hitita. eso sí no están tan no son tan anacrónicos. Lo que cambian un poco es el casco, porque el casco original de los hititas sí se vería un poco ridículo para nuestra, nuestra estética, o nuestros gustos, gustos estéticos actuales, porque era un casco como que más cónico, este, pero tampoco está tan diferente, el casco es cónico, tiene las guardas para la, los cachetitos, nada más que debería ser más grande, entonces vería como que, como que como si estuviera haciendo una parodia del casco, pero pues no, es que les tenía que cubrir toda la cara, o sea, el casco que usan ellos, que eh, la guarda se dobla, creo que a, a, aquí ya está doblando, ya está girando, entonces no te está cubriendo el cuello, güey. Te pueden meter un madrazo en el cuello. La guarda tiene que llegar hasta abajo y cositas así. A mí sí me gustan estas reinterpretaciones históricas eh, de cómo es que se pudieran haber este, creado los mitos. A mí me encanta eso. Eh, yo siento que sí fue un error quitarle por completo la, la parte este, mitológica. Le, la pudieron haber dejado como realismo mágico porque, por ejemplo, yo leí una vez una trilogía que se llama El Señor de la Guerra, o Crónicas del Señor de la Guerra, que le hace eso, es básicamente una reinvención histórica del mito del Rey Arturo, eh, pero sí le deja partes mágicas, nada más que la deja como realismo mágico. Entonces, como que de repente no sabe si sí ocurrió algo mágico o si nada más fue la interpretación de los personajes. Entonces, como que potencia más el, el mito original que si le quitas por completo, como le hicieron aquí. Pero no, a mí igual me gusta mucho cómo, cómo reinterpreta por completo el mito de Aquiles, que por cierto, otro dato curioso, en el, en el ciclo original de Troya, porque el ciclo original de Troya son como 12 libros, de los cuales solo sobreviven dos, la Ilíada y la Odisea, en el ciclo original de Troya Aquiles no es inmortal, Aquiles no es invencible, no tiene la piel más dura que este un aguacate cuando todavía no está verde, ni lo matan con un, ni, ni tiene la, la lo del talón. Eso se lo inventan los romanos un montón de tiempo después, pero pues a todo el mundo nos gusta más eso y, y eso es lo que se quedó. Se los digo por si alguna vez leen el libro La canción de Aquiles de Magdalene Miller, ella tampoco usa la parte de la de la invulnerabilidad, eh, porque creo que en, el, en la historia original de la Iliada lo que tiene Aquiles es que es muy ágil, entonces no le pueden, o puede, puede esquivar las las flechas con, con movimientos tipo de, ba de bailarina así, super ágil. que
1: eh, dice eh, de los pies ligeros, ¿no? Este, sí. Está como asesinado por el de los pies ligeros, que no sí. sé cómo se traduce exactamente, pero sí justo va a ese sentido de agilidad, ¿no? Quizá, además, si se lo pusieron los romanos, eso significa que por ahí ya andaba Siegfried en el norte, así que igual y se lo robaron de otro lado. Sí, que yo siempre creí que era al revés,
0: que Siegfried le, le copia el mito de de este de Aquiles pero puede incluso podría ser no, es los romanos lo toman de los germanos eh, porque si sí es más esta idea de, de bañarte en sangre y, y, y hacerte invulnerable suena más algo germánico que romano lo que sí deja la película es la agilidad de, de Aquiles porque sí hacen mucho hincapié que su estilo de pelea requiere agilidad o sea, lo vemos desde la primera escena
2: este, ya, ya encontré, sí estuvo nominado a diseño de vestuario, pero no se lo llevó.
1: ¿Quién se, ¿Quién se lo llevó? ganó?
2: Ah, eso sí, no, no vi, nada más busqué nominaciones.
1: Cierto, ah. cierto. No, lo, lo que pasa es que dos años antes me acuerdo que eh, las dos torres perdió contra Frida en maquillaje. Era como...
2: Bueno, son los Oscars.
1: Exacto.
2: Este... ¿Qué les iba yo a decir ahora que dijiste de lo de la pelea?
0: La ah, escena, que, cuando... que
2: justo también, o sea, que yo pues, también por eso dije, es que ya ahora que la volvió a ver así como que pensó otras cosas, es así como que ahora sí me enojé con el amigo del con el, ay, se me olvida, ¿cómo le dice que se llama? Empieza con T de sus mirvidones, que le dice, es que se movía como usted, es así de, no, o sea por mucho que lo estuviera entrenando, ¿cómo es que no se dio cuenta que era el, el, el sobrino, primo, lo que sea?
0: Sí, eso en la mitología sí lo explican porque sí te dicen que le dan como que una especie de de ilusión a, a este Patroclo para que para que los demás se confundan y crean que es Aquiles, porque necesitaban sacar a los mirmidones de, de, de ahí. Y ahí es donde el estar machacando con que eran primos y que el otro era más como que su su, su, su tutor, los afecta porque si los iban a agarrar, si los dicen agarrado de la misma edad a una persona que se vieran que se viera como, como Brad Pitt cuando tuviera la misma armadura que Brad Pitt intentan hacerlo hay una escena en donde como lo estás viendo de espaldas si no le ves la cara, sí te la puedes creer pero pues sí, no 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 te venden el que alguien se vaya a confundir este Aquiles con con este, con Patroclo
2: Sí, porque aparte el chavo está como hasta más flaquito o sea, ni siquiera está trabado, dijeras están como que igual de trabados, pues órale, te paso que pero no, y luego aparte este, así como sufre, o sea, es que yo por eso digo que, que a mí, yo, a mí sí se me hace una mala, digo, una buena película, yo no creo que sea una mala película, pero sí tiene cosas que podría mejorar, como por ejemplo, eso que estábamos diciendo, ¿no? O sea, las 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 actuaciones sí están como, el equipo de los que sí sabían actuar y todos los demás no, y que justo lo que yo, lo que yo decía, o sea, me da la impresión de que Brad Pitt solamente actuaba bien cuando tenía un actor que lo jalara junto, y eso definitivamente, es, exactamente, y eso es algo que, que también tiene que ver con el director, ¿no? O sea, si estás viendo que tu actor no actúa, pues ponlo junto a alguien que sí lo jale.
0: Sí, lo que pasa es que es de esos directores que les ha de, ha de dejar hacer a los actores lo que quieran, porque también otro problema es que muchos actores están actuando como si estuvieran en Hércules o China. O sea, los que hacen de Agamenón y de, y de Menelao, o sea, están actuando, se están dando la divertida de su vida. Mientras que sean Bean, Van y los demás quieren hacer algo más serio, que era lo que ya estaba de moda en, en Hollywood en esa época. Los otros todavía estaban actuando como si estuvieran en Jason y los Argonautas. Porque incluso, incluso la actuación de Peter O'Toole en esa escena sí raya un poquito lo Jami, o sea, sí, se, sí le sube un poquito al tono del, del dramatismo, aunque esa escena la, la adoro, que es la escena donde, ya que, ya que está muerto Héctor, lo tienen en la... <ríe> lo tiene tirado ahí, este, pudriéndose y llega, llega primo, que creo que el diálogo está tomado casi, casi idéntico a la, a la versión original, que llega a llorarle y a pedirle que le deje llevar a su hijo, y este y le empieza a echar en cara, ¿no? le dice, es que mató a mi primo, Así, ¿cuántos has matado tú, güey? <ríe> ¿cuántos primos? ¿cuántos esposos? este, ¿cuántos hijos? ¿no volverán a ver a sus familias por tu culpa? ya con eso lo, lo rompe y a mí la parte que me fascina es cuando, cuando Aquiles le dice, pero en la mañana volveremos a ser enemigos. Y pero le responde, seguimos siendo enemigos ahorita, pero ante, incluso entre enemigos puede haber respeto. Que es como que el momento en el que Aquiles entiende que no nada más, la, la gloria no nada más radica en la aventura. <coughs>
1: Sí, sí, es, es como, como que subarco. además una escena de un Priamo muy prudente no pues es como de ya hice todas las imprudencias del mundo ya me costaron bueno seré prudente ahora sí, es el cubetazo de agua fría no que se muera la única persona
0: competente en su, en su gobierno que aparte ah. de... Ajá, dale, dale, que Aparte
2: dale. estaba lloviendo y dije yo, es que yo siento que Primo en ese en ese momento pensó como el del Señor de los Anillos que le decía a su otro, dijo, ojalá hubieras muerto tú. Así me lo imaginé porque se queda con el con el único con el hijo inútil que no sabe nada de la guerra, que ya por su culpa este, rompieron todo el trabajo que le costó hacer la paz y el único competente se muere de ahí
0: por un error. Y porque además Héctor le dice desde el principio, regresa Elena y evítate todos estos problemas. Y él me dice, no, no, ahora es mi hija y la voy a defender. <ríe>
2: que aparte la, la lógica es que si, si mandan a Elena de regreso, Paris se va a regresar. Ajá. Entonces así como que, o sea, sí, o sea, Paris queda como un babosazo y la neta es que Orlando Blum no hace mucho como porque se le ve otra cosa, porque tiene cara de menso toda la pinche película.
1: Sí, es que el personaje está escrito para ser un menso. Sí. Que, que si es lo que buscaban, pues lo castearon bien hasta eso, ¿no?
2: Aunque creo que sí era su época de, de ser el mascarita, ¿no?
1: Sí, sí es su... Uh -huh. Venía de... Ya había hecho las tres de Señor, eh, ya había hecho una de Piratas, y estaban esperando las otras dos. Entonces sí, ya, era su... O, o sea, él era el hit para, para vender la película con, con determinado público las niñas de la edad que ahora quieren a ese coreano feo?
2: No, Ajá. exactamente, sí, exactamente. Las niñas de mal gusto éramos nosotras las que teníamos un crush con Orlando Bloom en ese momento. Exactamente. Este... Tú sí pero, sabes.
1: Sí, yo yo <risa> recuerdo que, no sé, cuando fui a ver la película a casa de un amigo, su mamá sí era como de, pero ¿quién se fijaría en Orlando Bloom cuando tienes a ese papazote de Héctor, no? Y es como de, lo era. Bueno, ahora sabemos... Oh, por que Dios, es una tenía razón. Ahora. <risa> No, pero es que además Héctor es el esposo perfecto.
2: Pero aparte, Eric Bana sí es muy guapo, o sea, sí, sí. y que yo no sabía que después de eso su carrera se fue al traste.
0: Ah, ese sí, es cierto. O sea, bueno, no, sale, después de Hulk. Está,
2: ajá, después sale esta y luego hace Hulk, o sí, sea, sí, todavía sí, sí, está, se, se le reconoce como buen actor, pero ya sale Hulk y ya, o sea, se olvidó y ya nunca jamás, y yo no sí. sabía ni siquiera que era australiano.
0: Ese, ese, es, ese es de los actores a los que no se les permite fallar hacia arriba, o sea, dos, dos strikes pas para afuera, a Miles Teller lo aguantaron 10 años hasta que logró pegar con Maverick, aquí nos están preguntando si la de cruzadas fue de, eh, antes o después, fue después, Kingdom of Heaven viene como dos años después Creo que justo este... un año
1: después, ¿no? Es de 2005, porque se Más ponía o menos. antes de que entraran a la universidad y, y ya que mencionábamos las de 2005, también todo esto fracasó porque Kingdom of Heaven no, no, no tuvo gran éxito, y la y justo lo que mencionabas de dejar realismo mágico, la de Rey Arturo, tampoco pega, y creo que también es de 2005, 2006, ¿no? Tan no pega que no te acuerdas de cuál es. Sí. ¿Cuál, cuál, Dale, ¿cuál? ¿cuál? Sale
2: Keira Knightley como
0: Winnie ¡Ay, no! Y eso también me gusta, pero sí esa es mala, esa sí es mala, mala, mala. Sí, que sale... Que sale el señor fantástico original como como mm. Lancelot Lancelot, claro Hablando de Maesteller, ¿no? Hablando de... Ma... Ajá Este, oh. que era el Maesteller de eso Nada más que ese actor sí, era, sí es buen actor Lo que pasa es que pues nunca nunca pegó Que está padre porque que es realmente... Ah, bueno, el, el libro que les digo de... Es, esas novelas que les digo de Rey Arturo También parten de ahí Arturo es un señor de la guerra entrenado en, en el estilo de guerra Romano por eso es que tiene sus caballeros, porque ellos eran como que la. Él no fungió en el ejército romano porque era muy joven para, para haber estado. Son 60, 80 años después de que se van los romanos de Britania. Pero bueno, él, él trabaja con una. ¿Cómo se llama? Un regimiento de caballería que eran auxiliares para el, para el ejército romano, que es básicamente la misma idea de la película de Rey Arturo. Nada más que ahí, él sí es romano. Y es el regimiento de caballería sarmita o algo así, uno de los mejores regimientos que tenían los romanos, por eso es que son caballeros. este A mí sí me gustan esas reinterpretaciones, creo que se adelantaron un poco a su época, si tanto Arturo y Troy hubiesen salido después de Game of Thrones hubiesen sido un megajitazo,
1: pero pues así no funciona la vida. Y es por un buen rato, ¿no? O sea, estamos hablando de seis años, yo sigo insistiendo que si hubieran retrasado New Mutants una vez más para que saliera Gambito de Dama, hubiera sido el hit más grande, de ver. y nada más era un mes, un híjole mes. híjole
0: Híjole, este, Jorge, yo soy mega fan de Anna Taylor Joy, digo, donde me la pongas me aviento la película,
1: y New Mutants me aburrió,
0: o sea, ni porque ella salía a cámara podía mantener mis ojos abiertos. O sea, sí está muy aburrida la película. No no creo que nada le hubiese ayudado.
2: Oigan, ¿me pueden recordar de qué va Cruzada? Porque, o sea, la, la busqué y no me acuerdo. No, es Kingdom que of me acuerdo esa película. Ajá, no me
0: acuerdo. Él es el hijo de un no Cruz. sé qué que descubre que es caballero y se va a las cruzadas.
1: Se lo regresan. Que ahí sí, según yo, solo puedes ver la versión extendida porque la de cines no tiene nada. Así es como le, le cortan tanto como fue lo quejarme la, de las cazafantasmas, también a esa en cines le cortaban tanto que es como, ay, ah, ya se va, y ¿tuvo sentido esto? En cinco minutos casi casi lo hacen caballero, entonces la, la versión larga como que cuadra un poquito más. Es sobre, si no, el eh, sitio de Jerusalén, en la, en la tercera cruzada por las tropas de Salahadín, este, bueno, no sé si es la tercera cruzada o después de la tercera cruzada, pero bueno, básicamente... este pues eso es parte de, de, debería de entrar Ricardo Corazón de León en esa cruzada, pero no, no me acuerdo si sale, tengo que ser honesto contigo, pero bueno, básicamente él está conteniendo una de las murallas, y esa es como la historia.
2: La sí, debo esa... haber visto porque sale, sale Orlando Bloom, y en esas épocas, insisto, era, tenía yo micrófono con él. Esa Pobre
0: película... Dios. Pero no me acuerdo. Esa película es famosa porque el corte del director sí es completamente distinto a lo que pasaron en, en cines. O sea, sí la tasajearon así horrible. Ah, bueno,
1: fue el, fue el Snyder Cut original. Me, me atrevería a decir este, que el Snyder Cut original <risa> es eh, Daredevil. Ahí no cambia tanto,
0: divertido. no cambia tanto la película al, con, en los cortes. No, no cambia tanto. En cambio, esa y el Snyder Cut sí son dos películas distintas. Dice aquí, entonces fue, les fue mejor a las producciones con temática romana como Gladiador y la serie de Espartaco. Pues no sé si podamos decir que les fue mejor cuando realmente solo hubo un éxito en televisión, que fue la serie de Espartaco, o las series, porque hubo tres. Este, bueno, no, dos, perdón. La serie principal, que tuvo dos etapas, y, la, y una miniserie entre las dos grandes etapas. Este, y la de Espartacos es más como que... Se subió más al mame de 300, porque es más como que esta realidad aumentada de... Es realista, pero de una forma hiperdramatizada. O sea, no hay elementos mágicos, pero tampoco es realista, porque sueltan sangre como si fueran uh, chula como de 300, grabar. precisamente. ¿no? Sí, 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 sí. Y a mí me sigue doliendo. ¿Cómo?
2: ¿no? ¿Qué te sigue doliendo?
0: A mí me ha doliendo que nadie más se subiera a ese mame, yo siento que es la forma de contar historias greco greco-romanas es justamente con ese estilo, especialmente Uy, si las quieres hacer realistas, porque... Estoy de acuerdo. O sea, el drama está ahí, o sea, son personajes que se avientan discursos y le les haces algo feo y te, te avientan todo el, el, su árbol genealógico para decirte que te van a matar y van a matar a tus hijos y a los hijos de tus hijos, o sea... No, la parte realista, hacerlas realistas es muy, muy difícil. A Troya les. Ha, o sea, a mí me gusta, pero también entiendo por qué a muchos no les gusta. Es que se queda la mitad entre. No puede ser realista porque los diálogos son muy over the top. O sea, cuando, cuando se van a enfrentar Héctor y Aquiles, que Héctor le dice, pero hagamos un trato, este que el ganador le conceda al perdedor este los, los ritos mortuorios que merece. Y Aquiles le responde, los leones no hacen tratos con ovejas. Uh. <risa> o sea, está así como de diálogo, sí, está padrísimo, pero es diálogo de Iki del Fénix. O sea,
1: se vería pero, mejor. No, si, ah. Nos lleva a, a ese otro éxito de los caballeros de Zodíaco, ¿no? Es, es que tienen estos diálogos. Es que, ajá, o sea, si tienes estos diálogos, no lo puedes intentar hacer realista.
0: Al contrario, hazlo más irreal. Dice el director cruz, de Cruzada: eh, son como 40 minutos extra. Isaac es muy fan de esa película, nos dice el buen Vale García. Dice, se se dejó de coincidir tanto, vivió lo suficiente. <risa> este, Deberías estar aquí también tú, Valentín, estás de huevón en tu casa, seguramente comiendo. Eh, pues sí. Ahora, de los secundarios, ¿quiénes son los personajes que les gustan más? Porque también tienen muy buenos secundarios.
2: Pues híjole, te digo que me, más bien mi problema con Chomín es que yo me acordaba mucho del, del otro diseño, entonces como que me costaba trabajo, pero ya viéndola de segunda vuelta creo que me gusta porque es así como mesurado y además trata como que de decirle a Aquiles así como de o sea, también tienes que pensar que esta es una cuestión política, ¿no? Cuando le dices es que, ¿por qué le estás haciendo caso a este, este güey, no? Y es así de güey, es que ser, ser rey es, es difícil o sea, a mí me gusta mucho mucho ese, porque por, por ejemplo, Elena nada más está diciendo linda ¿No? Y incluso desde la primera vez que la vi, sentía yo como que era medio interesada, porque cuando dice, oh, ya, ya se murió todo el mundo, ahora tú eres su príncipe, ¿no? Ya se murió Héctor, ahora tú eres el príncipe, decís, ah, nada interesada, amiga. <risa> y también cuando se están saliendo de, de Roma, le dice, ahora de Roma, de Troya, le dice algo así como que, no, ya, ya se cayó, ya, vámonos de aquí, ya, ¿no? O sea, y la esposa tampoco dice nada, o sea, el rey me gusta,
1: pero porque actúa bien, y ya, ¿qué otro? Uh, uh, me, me gustaría agregar que uh, en la versión eh, extendida, eh, Elena se queda viendo a Héctor así de. O sea, y sí si, si se caga, la regué ya, yo sé que te, te, que te estoy matando. Es una escena bonita, creo que es donde más se luce la, la actriz de, de Elena, por un lado. Y por el otro, quería decir que en los secundarios, creo que es Sarpedón, o no sé si realmente tiene el nombre del de personaje del ciclo de Troya. Pero el guardia que dice, el barquero ya nos espera, solo hagámoslo esperar un poco más. Es el tipo ah, ese de diálogos que me encantan.
0: Sí, ¿sabes qué? Creo que en la versión ex, eh, del director le dan un pequeño escenas con diálogos a varios secundarios y eso ayuda mucho. No me acuerdo cómo se llama el personaje de James Cosmo, que es básicamente el otro general de Priamo, el viejito, el gordito, que es además el que hizo de. Este, el, papá de, el viejo oso de, de la guardia de la noche en Game of Thrones, Jess Cosmo también sale, en, también sale como cura en Sons of Anarchy eh, él es el, el otro el otro pues el otro capitán de Priamo y él como que tiene un pique con Ulises en la versión del director ellos se enfrentan al final este, no me acuerdo si Ulises lo mata o si nada más lo vence y lo deja ahí tirado pero sí tienen como que su, su confrontación entre ellos dos, que son como que los dos viejitos de la viejitos sabios de los dos grupos. Eh, Ajax tiene muy poquitas escenas, pero tiene una... Tiene una en la, en la versión extendida... Ahorita ya no me acuerdo exactamente cuál es el detalle, pero es un pequeño detalle en la coreografía que te dice algo del personaje original. O sea, es un pequeño detalle que no me acuerdo si es... El, la persona a la que enfrenta creo que es un, un personaje al que enfrenta en la historia original y nada más es como un segundo que se ve que se, que se enfrentan pero cuando la vi dije ah mira qué padre que, que agregaran este ese pequeño detalle Ajax es el güey de la de la para los que no se acuerdan no sepa para quién es Ajax es el grandotote que tiene un, un mazo de piedra este que aquí lo que aquí lo juntan ah ya lo juntan con dos Ajax porque en la versión original son dos Ajax Ajax grande y allá chico. Eh, aquí los mezclan en uno, que ¿okay? tampoco les da mucho este, mucho tiempo. Dice... Ajá, que es como... Ah. Ajá, dale, dale. Ajá,
2: que, que es como, como el modo verser porque el tipo lo atraviesan y lo atraviesan, él sigue peleando, y entonces así como que tú dices es un gran guerrero, y aparte está como que muy muy cañón el güey, y creo que lo mata Héctor, si no mal
0: recuerdo. Sí, creo que sí. Este... Que la versión original se suicida... Sobre, sobrevive, a, sobrevive a todos los héroes, pero se termina suicidando. Este, Enloquecido. Con, es, es lo de las
1: ovejas, ¿no?
0: Bueno, uno de los dos. No, es que, son, es que son dos Ajax. A veces los, los funden en uno. Uno es el que se vuelve loco y hace cochinadas con las ovejas y este lo termina matando a Atena. Y el otro se suicida porque no le dan el Erasto, el, el, el o sea que no, no algo así el premio por ser el mejor de los de los uh, los aqueos. de los saqueos se me fue la palabra este porque dice ah ya no está Aquiles pues yo voy a hacer el, el erasto saquenón y toma la cuernos y pues ya se deprime y se suicida eh, pero obviamente eso no está en la Iliada ni en la Odisea, está en, las, en los otros textos eh, de los que ya no se sobreviven no sobreviven los originales entonces no se sabe qué tanto realmente estaba ahí, qué tanto se lo inventaron los romanos eh, esa escena que dice Jorge de Elena está muy padre ocurre cuando llega Aquiles a gritar ¡Héctor! ¡Héctor! Este, ya ves que sale, de. se ve que abre la puerta y sale Héctor, bueno, en la, en la versión extendida se ve lo que pasa un poquito antes, cuando todavía están abriendo la puerta, pues se ve que están todos moviendo los este, engranajes para abrir la chiflada puerta y en lo que está ahí, voltea hacia atrás y está Elena, no se dice nada y está bastante lejos pero en la cara de, de Diane Kruger se ve la, el arrepentimiento O sea, básicamente le transmite el estoy consciente de que te estoy mandando a morir, que vas a morir por mi culpa, este, y estoy consciente de que metí la pata hasta el fondo. Pero también está en la versión normal, ¿eh? Porque sí la vi. ¿Sí está? Ah, ok, ok, ok. Creí que nada más estaba en la, en la, en la extendida.
1: Sí, creí que no estaba en la, en la versión corta. Porque, o tal vez en la extendida la extienden nada. más. Porque sí. yo sí me acuerdo que es bastante larga la escena.
0: Pero sí está, está muy bonita.
2: Y que parte yo le gritaba cuando está, está la abrazando, oigo, eco, está abrazando a la esposa y yo así de, yo no, yo le daba un moquetazo a Elena en ese momento porque por su culpa se está muriendo mi güey. Pero bueno, está bien, no quería precisión histórica.
0: Bueno, bueno, y ya para ese momento ya todos los demás habían metido la pata hasta el fondo, ya tampoco podía culpar de todo a Elena. O sea, ya había pasado lo de voy a enfrentarme en el lado y salió corriendo el tipo, o sea, ya habían roto. Porque era justamente ¿no? la idea de que ok van a enfrentarse y si y si que, que, que sabemos que Agamenón no, no iba a respetar esa tregua iba de todos modos iba a atacar pero pues le dieron el pie a que a que atacara con, con toda la ley de, de, eh, de su lado qué buena escena es esa eh? me
1: gusta cómo pintan de cobarde a a Paris que eh, a final de cuentas en el libro no es, o sea, bueno, se lo lleva a Afrodita, ¿no? O sea, es una noción curiosa de, bueno, aquí huye y en el libro se lo lleva a Afrodita de la manera más aleatoria. Sí, es que es
0: que en la versión original tampoco es un gran gran héroe, porque además era este arquero. Y para los griegos los arqueros eran los cobardes, porque no peleaban cuerpo a cuerpo, sino era artillería.
1: Como bien mencionaron en 300, ¿no? Como 300 nos dejó saber una y otra y otra vez. Sí, sí, sí. Sí, hasta los romanos todavía la artillería... La,
0: perdón, la infantería era la, la que valía. Los arqueros eran de segunda. este hasta, hasta los hasta los ingleses no le darían a los arqueros su lugar en la, en la cultura pop. Eh, dice aquí Luis Juárez... Hay una escena en la que Elena quiere entregar a Héctor... Se quiere entregar y Héctor la detiene. Tal vez esa es la escena que estamos pensando que agregan, Jorge. Quizás sí, sí ¿eh? ¿La viste? ¿Sale? Sí, sí, porque ella le este, dice, no,
2: estoy aquí. Y él le dice así como de, a ver, güey, o sea, no porque tú te entregues, este güey va a dejar de hacer lo que quiere porque lo que le interesan son los terrenos del tío. <risa> Entonces, este, si la detiene y la otra, pues tampoco la tiene que, le tiene que hacer mucho trabajo para convencerlo. Ah, porque le dice, es antes de que se pelee con con el hermano, porque le dice mañana mi hermano te necesita. Ah, oh, sí es cierto. Y ya por eso se regresa la otra.
0: Ah, sí, porque no, porque la única razón por la que se va a entregar es porque el menso de Paris va a pelear y, y Elena sabe que lo van a matar. ¿Qué, cuántas, ¿Cuántas peleas cuerpo uno a uno hay? Nada más hay dos, ¿verdad? Es esa y la de y la de Aquiles contra él. La primera, Héctor? ajá,
2: la de la, la primera, cuando él eh, mandan a Aquiles, que de hecho por eso lo van a recoger, porque se supone uh -huh. que él está siendo muy heterosexual con dos muchachas, y este que le dice, ¿no? A ver, eh, sería un milagro que un rey peleara sus propias peleas, algo así le dice, uh -huh. y ya mata al güey. Y la otra que es con Héctor y ya.
0: Sí, 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 porque las demás son super cortitas.
1: O sea, se alcanza. Sí, alcanzan...
2: obviamente, ajá, obviamente, cuando se pelea con el primo, que todo el mundo les hace bolita y ya por eso se detiene como que un momento la, la pelea en la playa y ya.
0: Sí, pero es súper cortita, nada más le corta el cuello y ya. Que también está padrísimo cuando le echen cara que se confundió, ¿no? Y le dice: te voy, a, te voy a cortar las orejas, te voy a sacar los ojos. Te voy a quitar los labios para que cuando vayas al río Styx, todos los muertos sepan, aquí está el idiota que creyó haber matado a Aquiles. Ah, pero
2: primero se quita el casco y le dice, ¿para qué ahora sí veas a quién estás matando? Ah, sí, yo, sí. ¡Oh! sí, sí. Sí, está buenísima.
0: No, sí, te digo que está así de diálogo de Iki del Fénix. Y que esa pelea está muy bien coreografiada. Tiene un par de escenitas que utilizan el corte ese chaqueto que se nota que no alcanzó a hacer la coreografía bien especialmente Eric Bana este pero en general está muy muy bien coreografiada y dicen dicen los chismes que se estaban pegando de verdad o sea que sí son ellos son Eric Bana y, y Brad Pitt que hicieron una apuesta no que por cada golpe que se dieran el otro iba a pagar no sé cuánto y ahí Brad Pitt fue el que terminó pagando más porque se ve que le gusta madrearse a sus compañeros así como se madrió a Bad Bunny <risa> Que, otro dato curioso, los escudos de esta película los rehusaron para 300. Que siempre me han preguntado,
1: ¿cuál es en específico? Porque los no... Los aviones. Pero, son, bueno, están muy, eran como muy curveados en 8, por decirlo así. Ah, pero pues sí. los han de ver este... O sea, le tuvieron pero que quitar más, el, el forro original, sí. entonces los reformaron. Y armarlos, sí. O, o si sí, los de los troyanos para los persas. También, me imagino. También pudo haber sido. No, espérate, que... ¿los, persas,
0: ¿los persas usan escudos eh, rectangulares? Ajá. Ah, no, no, son equipo. ovalados, ¿verdad? Son ovalados, son ovalados. Sí, puede ser. No, pero sí sé que rehusaron los escudos. De hecho, creo que se rehusaron el escudo de Brad Pitt, porque sí me parece que alguien dice: Ah, sí, este era de, del que usó. Si no, Brad Pitt, el otro. Porque el, el capitán de los mirmidones sale en 300, es el papá del, del que decapitan. Así que es. es un actor que dio el viejazo creo que en tres años, porque todavía en, en Troya se ve jovencito y en 300 ya se ve un viejito. Es que el entrenamiento de Zack Snyder
1: no, no respeta.
0: <risa> no, pues sí, mira cómo dejó al pobre Ben Affleck. Dice, ¿por qué en Eternas de Atena ah, Jolie, ah, Jolie usa el escudo y lanza iguales a los de Aquiles? Pues probablemente porque es un pequeño guiño a, a la película. No sé si los escudos sean históricamente correctos. Ahí sí si no. No sé. Digo, lo de la, la guarda para la lanza se ve muy cool, pero no sé qué tan realista sea que lo hayan podido usar. Porque no pues, igual y no
1: les estorbaba. Digo, sí. lo que es... Ajá. Todos esos efectos, de, justo de, que, de cómo le dan vueltas los escudos, y eso, es bastante cool.
0: Sí, pero pues sepa Dios si lo podían hacer en la realidad, porque lo que sí sé es que los escudos siempre los ponen mal. la No sé cómo se llaman las cintas donde los agarran. No van donde las pone Hollywood, porque a nosotros estéticamente nos gusta que el escudo esté bien centrado en el brazo. Si no estuviera bien centrado, nos molestaría visualmente. En la realidad no puede ser así porque el escudo estaba para proteger no tanto a ti, sino al de al lado. Entonces, la mitad de a ti, la mitad del otro lado, porque de este lado tú estás agarrando la lanza y de este lado no puedes tener el escudo encima. Entonces, este, esta parte de tu cuerpo debe, ser, debe estar justo en la parte en la que los dos escudos se juntan para que no, esté, no estés descubierto. Entonces, realmente el escudo lo tienen que agarrar, creo que un poquito del centro hacia acá, o al revés, algo así, para que lo estés el peso lo estés cargando Hacia el otro lado. Eh, entonces, los escudos en Hollywood no están bien diseñados, están diseñados de forma estética. Entonces sepa Dios si lo de la, la guarda de la lancita es real, se lo inventaron en la película o qué fregados. Que además están muy chiquitos, ¿no? Que irónicamente eso podría hacerlos realistas, porque los escudos ovalados generalmente tendían ser más, tendrían a ser más chiquitos porque no buscaban cubrir todo el cuerpo, sino ser más movibles poder usarlos para madrearte al otro los escudos que de verdad te iban a cubrir todos eran los rectangulares o los ovalados este, ¿qué otra cosa? ah, pues hablemos de las féminas que de repente como que pasa, les digo que la esposa de, de, de Héctor nunca se menciona su nombre, jamás la llaman por su nombre
2: pues a mí se me hicieron como súper estereotípicas, o sea, Briseida nada más está ahí para hacer el poder del amor este, te insisto, la esposa nunca habla Más que Para decirle que se quede ahí en lugar de ir a pelear Y la otra nada más está ahí siendo linda O sea Creo que la única que tiene ahí Como que un, un Diálogo interesante es la mamá cuando le dice que Que si se queda no va a pasar A la posteridad y ya, o sea realmente No es como que Aparte de ser bonitas, tuvieran otra función
0: Ay, ah, la escena de la mamá está muy padre porque, o sea, ese sí es como que realismo mágico porque ves a Tetis en el mar. Entonces, en ningún momento te dicen que sea una diosa o una ninfa, pero como está en el mar y todo eso, sí se interpreta así. Dice, You're real Deep, ¿Cómo, ¿cómo sabes esas cosas? Me gusta mucho la historia militar. Este... No, pues sí, la verdad, una de las mayores críticas es que los personajes femeninos pasan sin pena ni gloria nada más están ahí para cumplir una función dentro de la narrativa y no, no se les ocurrió meterle más ni diálogos ni nada. Lo que es una tristeza porque Briseida es un personaje que da para mucho este y además se comieron un montón de personajes femeninos que eran importantes como la hija de Gamenón a la que sacrifican en honor a, a Diana etcétera, etcétera. Eh... Pero sí, tío, además... Ah,
1: no, no, no... no es... En Troya no está Cassandra, o sea, me refiero a ah, no, 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 pero en, en Troya no, eh, como que se come Héctor, este, toda esta idea de ya dejen de hacer esto, nos va a ir mal, ¿no? Sí aparece, porque me acuerdo que, me acuerdo ver vista enlistada en los
0: créditos, pero es una de los personajes que ni siquiera habla. Cuando, creo que cuando, cuando llega, no sé si esto salga en la versión que vio esta Sofía, cuando regresan de, de la junta en Esparta, que los recibe la corte de Priamo y, en, y, y se encuentra con Briseidas que está haciendo bueno, que acaba de meterse a la, al culto este del, del que es sacerdotista aparecen otras chavas una de ellas está nombrada como Cassandra o sea, así de la Uy, no la...
2: Ay, la que era oráculo?
0: Sí. Ajá. sí sí, 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 sí aparece este, y creo que es de las que raptan después en la, o matan cuando, en el, en el saqueo final, cuando ya invaden el templo de Apolo, este, creo que es una de ellas, ahí sí ya no soy tan seguro, pero sí aparecen entre las chavas que, que acompañan a Briseidas a recibir a sus primos. Y es otra cosa, ¿no? Seguía, seguía cochando con Aquiles a pesar de que había matado a su primo ahí en, y tenía el cadáver no, ahí. No, en... no,
2: después de que mata al primo ya no porque eh, se pone güey porque le da un madrazo al, al, al capitán si no mal recuerdo
0: y ella dice, no, no le pegues y ya pues sí, que se lo va a madrear cuando le dice que mataron a Patroclo, ¿no? pues a mí ¿para qué lo lleva la guerra? que por cierto, les recomiendo la historia de la canción de Aquiles de, de Magdalene Miller, si quieren Ver cómo le pueden sacar jugo a la, a la historia de Briseidas, Patroclo y, y este Aquiles. Porque ahí ella mete mucho lo de... Ahí sí son gays, Patroclo y Aquiles. Lo que cambia es que son de la misma edad. No deberían ser de la misma edad, pero bueno, ahí los pone a los dos de la misma edad. Los dos son adolescentes, se enamoran desde niños. este Y básicamente a Briseidas la compra Aquiles porque Patroclo le pide que la salve. Entonces, como que después Patroclus obliga a Aquiles a reclamar como botín de guerra a las muchachitas más guapas para evitar que las viole el resto de capitanes. Entonces, al final termina Briseidas como que, como que siendo la, la. capitana de un ejército de. de muchachitas que las usan para. Pues, para levantar los cadáveres, para curar heridas, cositas así. Y está muy padre cómo, cómo le da un cierto toque de relevancia al personaje, ¿no? Porque también ahí si sí, hay mente como que una relación amorosa pero con Patroclus, no con Aquiles como que Briseida se enamora de Patroclus, este pero pues Patroclus ahí sí es 100% gay, entonces la rechaza entonces está, está muy padre la historia de se llama la canción de Aquiles de Magdalene Miller, si van a leer las novelas de Magdalene Miller les recomiendo que empiecen con la canción de Aquiles y luego se vayan con Circe, porque Circe está mucho mejor escrita, si empiezan por Circe y después se van con la canción de Aquiles van a sentir que hubo un descalabro de calidad pero está muy muy padre es básicamente la misma historia de, eh, de Troya, nada más que ahí sí respeta los 10 años que ocurre entre el inicio y el final de la, de la guerra, pero es básicamente la misma. La invasión, la guerra, la guerra es un asco, nadie debería ir a la guerra, etcétera, etcétera. Pero sí hay elementos mágicos, ahí, ahí sí salen Atenas, y salen, sale Tetis, que es este, una de las antagonistas. Eh, Atena, Creo... No, Atena no sale, en es... no, sí, sí sale. Sí sale Atena, también es una ojeta. Este... Sale Apolo nada más así, rapidísimo, y tam... pero es una de las mejores escenas porque es el que mata a, a Patroclo. Cuando Patroclo está, este... pues como que le dan un bóster up antes de morir y está madreándose a los, a los troyanos. Está... Alcanza a subir la... la muralla, la está escalando. Y París desde arriba le está tirando flechas, pero como está bien busteado por los dioses, este, no le puede hacer nada hasta que aparece eh, Apolo junto a París y le da una flecha, y es la flecha que mata a Patroclo. Está muy, muy padre la historia, se la recomiendo mucho si les gusta, tanto si les gusta la mitología como si les gustó Troya, como si les gustan esas reinvenciones, porque si es una reinvención, respeta mucho la, la mitología, pero sí reinventa muchas cosas o más que reinventa, replantea, es como que la... Esa historia, pero vista desde un ángulo más moderno, es un poquito más crítica con todas las trama masculina del honor, porque es básicamente una tragedia, o sea, sí pinta como una tragedia que Aquiles hubiese preferido ir a luchar en la guerra de Troya para ganar honor cuando se pudo, porque en, la, en esta versión lo que le dicen es Aquiles es, te puedes quedar con Patroclus y vivir el resto de tu vida en paz y feliz y van a llegar a ser unos viejitos o se pueden ir a la guerra y convertirse en 12 grandes héroes recordados y Aquiles al final prefiere irse a la guerra y ser recordado y al final cuando le matan a Patroclos, se da cuenta que la cagó está muy muy bonita la historia, se la recomiendo mucho pero bueno, volviendo a Troya ¿qué otra cosa quieren comentar?
2: Yo les iba a preguntar que cómo veían los efectos especiales, porque yo primero juraba y perjuraba que no había. Y luego dije yo, no, claro, es que los barquitos sí los hicieron con CGI.
1: Muy buenos. Aguantan sí. bien el paso del tiempo En, en su momento me encantaban Y no, todavía no me, no me sacan de onda Y además, esa vez es probablemente La parte en donde más se acercan al libro Porque en el libro sí es de Con él iban 120 naves, con él iban 80 Y así suma es de, esos son más de mil naves Sí, sí, sí Sí, sí llenan como Todo el mar, ¿no? Yo, yo por ejemplo recuerdo Que así es como decir ver la película Era la segunda vez que veía Matrix Revolutions Y sale este tráiler y, y la toma final del tráiler eran los barquitos y los barquitos y los barquitos, y eh, era el 2003 eh, cuando salió eh, dicho este, anuncio, y entonces era como, ay Dios mío, esto es increíble, o sea, esto es 10 veces más grande que la batalla final en El Señor de los Anillos.
0: Que, que es irónico porque no hay batalla naval, nomás estaban ahí para llegar a la, a la costa. Este, no, ese, esta racha de películas van a aguantar mucho, porque fue justo el tiempo en el que el CGI ya estaba lo suficientemente avanzado, pero no lo suficiente para que se pasaran eh, usándolo todo el tiempo. Entonces lo usaban donde debían y lo demás era eh, efecto... O sea, no me acuerdo cómo, cómo se llama cuando lo hacen en... Práctico. Ah, eh... prácticos. Sí, 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 o sea, el caballo sí lo construyeron, no es CGI. No, si ahorita lo hiciera Marvel sería un una pantalla verde, ni siquiera habría murallas, no habría nada, es más, ni siquiera vendrían vestidos, ¿no? Les pondrían el traje de bolitas para que después le pudieran pedir a los, a los de FX. Dame tres versiones
1: distintas con tres, este, armaduras distintas para mañana, chavo. Que un poco pasó dos años después con 300, 300 y está grabada totalmente en pantalla verde, ¿no? Sí. Muestra totalmente la diferencia de los looks, aunque, bueno, al menos tenían las capas, ¿no? Eh, sí, ya no habría sí. eso ahorita. Y justo uh, hablando de sets, eh, la leyenda cuenta, pero no, no, nunca he ido para allá que en Baja California siguen los sets, ¿no? Y que son parte de un atractivo turístico.
0: ¡Neta! Pues, no te lo puedo confirmar, nada más lo he escuchado, pero. Pues, hay, jóvenes que nos están escuchando, si alguien es de Baja California, averígüenlo, por favor, este, para que hagamos nuestro Bloom Day, pero yendo al, al set de Troya. Este, pero yo sé que el set de Titanic que todavía queda aquí, sí es así como que lo van a visitar y la fregada, entonces pues, aunque me preguntaría cuánta gente habrá que, que gustaría ir al set de Troya.
1: Todos estamos en este lugar y nadie ha ido.
0: <risa> pues sí. Este, ¿qué otra cosa? Digo, ya hablamos de, de, la, de los trajes que están muy padres. Eh, bueno, siguiendo con los efectos, cuando queman el, el... cuando los atacan con las bolas estas de fuego, está muy padre el... de todo lo que hacen, ¿eh? O sea, sí está... imagino que también fue efecto práctico, porque sí se ve ahí que se pudieron haber quemado las pestañas. Lo que sí fue... CGI fue... Eh, la, las pocas escenas de confrontación entre los ejércitos, sí es CGI, pero aguantan también. digo, cuando está este cuando los mirvidanos no están peleando que aquí les empieza a enojar porque están tomando malas decisiones en el campo de batalla, está diciendo, no, idiota, no los hagas avanzar tanto. Este Se ven muy padres, se ven muy padres los, los, los dos ejércitos. No sé si, no sé si este, en la que tú viste, hay una, hay una escena en la que se ve el campo de batalla después de una de las confrontaciones, que se ve la enorme cantidad de muertos, que es básicamente una tierra de nadie.
2: Mm, no sé si sea cuando les dice este, Héctor, díganle a los otros que puedan venir a recoger a su. Cuando están, intentan entrar la, en la muralla y les ganan. Uh -huh. Y les dice Héctor, ah, pueden venir a recoger a sus muertos. Y este, le pregunta a su papá, ¿tú crees que ellos hubieran hecho lo mismo? O no sé si es su papá o el, el otro viejito. Sí, sí, sí. Y el otro dice, pues sí, pero no somos ellos o algo así.
0: No sé pero, si sea eso. Pero sí se ve, o sea, sí, esa es la escena, pero sí se alcanza a ver el campo de batalla lleno de muertos y a los soldados griegos moviéndolos. A mí, esto, sí, los están echando en carretas Esto probablemente tiene CGI O sea, han de ser los del frente, han de ser reales Y los demás han de ser este, Duplicados con CGI este, Y aguanta bastante bien, o sea, no notas Donde sí se ve un poquito Chafa es en los close-offs que le hacen A la esposa y a Elena cuando está en la pelea este, Pero no sé Si porque sea CGI o porque el ángulo De, de, de lente estuvo mal Calibrado o algo pues sí se ve medio chafa el fondo este, pero pues, nada más es un cielo azul no, no veo por qué lo hubiesen retocado
1: que sí, bueno. De... Sí. ah bueno eh, que iba a decir que hablando de cielo azul uno de los errores que se supone que era clásico es que había una toma eh, de Brad Pitt y atrás había un avión pero probablemente fue removido para porque yo nunca lo he encontrado
0: yo tampoco, si fue verdad seguro lo, lo cambiaron en el corte del director pero, bueno, son las cositas que se les pasa, ¿no? Igual hay una en, en Gladiador que, que se vea un, un, un,
1: este,
0: un reloj. pero... Si a Game of Thrones les, se les pasó un, una taza un vaso de, de Starbucks. Starbucks. Oye, aquí Mr. Max está llegando tarde. Mr. Max, ya hablamos de esto. Sí, uno de los guionistas de esta película fue show, es uno de los showrunners de Game of Thrones.
1: Habrá memes de ello, Mr. Max.
0: Sí si no mal recuerdo, el DVD traía detrás de escenas sobre los efectos, pero recuerdo que estaba súper interesante, el caballo lo construyeron, o sea, sí hicieron el chiflado caballo, ¿eh? y lo hicieron como se si armaría un caballo con pura madera de barco, por eso es que tiene también ese estilo
1: Que eso también es un, un éxito del diseño de arte, ¿no? Eh, hay que admitir, sí, es, es anacrónica con los griegos, pero creo que el caballo realmente es un éxito del, del departamento de diseño de arte
0: no, el diseño de todo de la película está muy bien hecho Lo que señalo es que para hacer, para haberse clavado en el realismo Y para haber querido venderlo un poco como históricamente correcta Pues hay que señalar que no el, Todos los diseños que usan están basados en la era en la era clásica de Grecia Porque bueno, tampoco sabemos mucho sobre los diseños de la era micénica Es una era que se perdió después del colapso de la edad de bronce eh, Vino una especie de era... era oscuro, medievo, para los griegos se perdió mucha desinformación, entonces pues tampoco es como que uy, sepamos exactamente qué armaduras se hubiese traído este Aquiles. Sabemos un poco más de, de la parte de Troya, porque pues, es el imperio hitita, eh, pero tampoco es así como uy, estamos 100% seguros de que en esa época se hubiesen vestido así. Ah, que también les recomiendo, aunque ese todavía no lo termino de leer, estoy leyendo ahorita, les digo el nombre, pero está bien raro, justamente hablando de de hititas, estoy leyendo porque después de Magdalene Miller me empecé a clavar con reinvenciones de la mitología griega ah chingada madre, no se abre este ya leí una que se llama Aradne que no la recomiendo para nada, está aburridísima burridísima la el canto de la diosa de la furia es otra reinvención de de la Iliada esa sí tiene a Aquiles como protagonista ...porque en la otra de Patroclus es el protagonista... ...nada más que aquí está bien curioso... ...porque aquí plantea a Aquiles como una mujer trans... Eh, ...la plantea como una mujer trans... Eh, es, el ...es la protagonista... ...que es algo rarísimo que pongan a Aquiles como protagonista... ...y obviamente te permite entrar en la cabeza de Aquiles... Este, ...ver que no era súper chingueta, ...sino que sí dudaba... ...era una mezcla entre... ...inocencia... ...falta de experiencia y que todo el mundo desde niño le dijo que era la, la última coca del desierto. Eh, pero lo más interesante para mí es que te plantea la guerra de Troya como un enfrentamiento entre la Grecia micénica y el imperio hitita. De hecho, no llaman a Troya, Troya, ni Ilium lo llaman Wilusa o algo así. Eh, es una ciudad dentro de un imperio hitita más grande. Es una ciudad en una confederación de ciudades hititas, que además es parte del imperio hitita. Eh, hay, o sea, te plantean el mundo de la Iliada como el mundo que... Como lo fue realmente el mundo cosmopolita del final de la Edad de Bronce. Donde los griegos, los egipcios, los hititas, los... No creo si son los cananeos. O sea, los que, los que estuvieran en Medio Oriente en ese momento. este, Entonces pues, eh, vivían en un mundo interconectado, ¿no? Había comercio y de repente te mencionan que algún personaje trae una sombrilla de... No es Persia, pero es el... Ni, ni tampoco son los medos, es el reino que está antes de asirios, ah, este, una sombrilla siria, este usan maquillaje egipcio, es, y se van a romper en la madre a los a los hititas porque está muy clavada en la idea de que la invasión de Troya fue parte de justamente de las invasiones de las de las gentes del mar que le dieron en la madre a varios este reinos de. al final de la edad de bronce. Entonces está muy muy padre lo único que no me está gustando mucho es que siento un dejo de feminismo blanco porque cómo nos repiten que los personajes son güeros este o pelirrojos y tienen la piel blanca, blanca, blanca este que se me hace bastante raro para una historia que esté reinterpretando a Aquiles como una mujer trans, se me hace raro que machaque tanto con que todos los personajes son güeros este pero bueno, por lo demás está bastante interesante no lo he terminado de leer así que no sé si termina bien o termina mal Ah y trata de lavar la cara a y a Menelao Digo, todavía voy como a la mitad. No sé si después va a revelar que realmente eran un nefastos, pero sí se me hace medio raro que, que pinta a Menelao y a Agamenón como dos grandes este, líderes que querían a su pueblo, cuando la pues la narrativa ya clásica es que los dos sean unos ojetes. De hecho, a, Men a Menelao lo pinta hasta como buen esposo, que sí quería sí. a Lena y la fregada. Entonces, no sí esperan. sí está
1: medio raro. Sí, porque justo lo que mencionabas, ¿no? O Agamenón sea, tiene toda su historia de maté a mi hija más pequeña y entonces enloquecía a todos en mi familia nada más para poder regresar con la victoria de Troya, ¿no? Sí,
0: la, la maldición de la casa de Atreus, o sea, por eso es que se me hace raro que les quiera lavar la cara porque ya desde esta época ninguno de los dos era un buen personaje porque se suponía que eran parte de una familia maldita son, si no mal recuerdo, los nietos de Tántalo, ¿no?
1: Uh -huh. Si sí, la sí. maldición
0: es porque le dieron de comer carne humana a Zeus o algo así la casa de Atreus, para los que vieron Dune, se refieren también a ellos. Este.
2: Oigan, yo, yo tengo una duda, ya que están aquí muy metidos en la, en la este, mitología, porque todos eran este... gays. ¿Eh?
0: Todos eran gays, a menos que sí. te especifique lo contrario, sí. todos eran...
2: No, 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 <risa> Pero este eh, cuando llegamos a la parte del, del caballo, este, me dijo la y dice, claro, porque Poseidón el, el animal de Poseidón era el caballo y yo me quedé pensando, ¿Era por eso? O sea, no, ¿Por qué un caballo? Y luego me quedé, o sea, porque literalmente en la película solamente ve que está tallando un caballo y le dice, ah, para dárselo a mi hijo entonces fue como, ah, sí, claro, vamos a meter un caballo, pero no sé por qué, o sea en la historia oficial, por así decirlo, ¿Por qué no les llamó la atención un pinche caballote gigante y se les ocurrió meterlo? O sea no, no sé, o sea, ¿Sí tenía que ver con que era el animal de Poseidón?
0: Sí el caballo es el animal de Poseidón. Digo, sí, ¿te acuerdas? Lo dicen hasta Percy Jackson.
2: Sí, por, ¿Por eso, eso, de hecho, por eso se acordó la vendí.
0: Sí, sí porque les hacen creer a los, a los troyanos que están dejando una... Ofrenda. Un regalo para Poseidón, uh -huh. por eso es que también no lo destruyen, ¿no? Porque creo que Paris dice, deberíamos quemarlo. Y dice, no, no lo podemos quemar porque es una... Es una
2: ofrenda para Poseidón. Es una ofrenda no.
0: para Poseidón, entonces no podemos hacer enojar a, a Poseidón, porque además Poseidón también era el dios de los terremotos, entonces no importaba que estuviera bien metida tu ciudad dentro de la tierra, también te podía joder. Entonces, por Mira, eso es que... No sí, por eso es que respetan al... Digo, que también lo pudieron haber picado tantito, también medios mensos, ¿no? No lo tenían que destruir por completo. <ríe> <a> los <ríe> picas.
1: tenido un, un, una lancita suave, Ajá. ¿no? o sea, algo, algo podía hacer. Es que parte ¿no?
2: digo, o sea, esa madre debe haber estado pesada, me explico. O sea, si se supone que eran barcos de haber pesado, o sea, no, no tiene lógica, pero bueno. No, bien no,
1: bien no, bien eso. eso sí lo, explica,
0: lo explican bien en la película, ¿eh? porque, te, porque justamente dijeron eso, o sea, si es madera de barco, porque además debía estar mojada, a menos que la hayan dejado secar bastante rato, este, pero tengo entendido que se humedece y tarda mucho en secarse, entonces es madera de barco y mojada, esa cosa de haber pesado un chingo, entonces dijeron, ok, ¿cómo lo van a meter? Entonces se pusieron a buscar formas en que lo pudiesen meter y es como movían cualquier cosa pesada en la antigüedad, vas echando... Este, troncos, troncos. O sea, entonces ya no necesitas fuerza nada más necesitas iniciar el movimiento y la propia inercia te va a ir este,
1: ayudando entonces, esa parte sí es realista y, y se ve como, o sea, sí si, si le dan espacio a o sea, si ves, colocar los troncos ya, ya en la ciudad
0: y que también necesitaban que fuera algo grande para que necesitaran abrir las puertas porque si lo podían desarmar o algo así pues ya ya perdí el chiste la, la táctica que por cierto tampoco creen que las las civilizaciones antiguas no tienen capacidad de hacer ese tipo de cosas lo que pasa es que a diferencia, nosotros resolvemos todo eso con tecnología que nos permite hacerlo con poca gente, ellos recurrían a la vieja estrategia de joder un chingo de esclavos pero pues <risa> con tiempo y gente a la que fregar cualquier
1: cosa es posible no sé porque mira, la Cobacha aún no es una potencia mundial sí, pero Valentín falla un poquito en eso de
0: esclavizar gente luego lo traicionan a cada rato, o sea, Va Valentín es como el lanista de Espartacos. <ríe> Oye, aquí nos está diciendo algo, este, Cisaya, dice, si no mal recuerdo, el DVD traer un detrás de escenas sobre los efectos, porque estaba súper interesante, dice, esperen, creo que acabo de checar y lo subieron a YouTube, ¿qué subieron a YouTube, el detrás de cámaras o la película?
2: No, detrás de cámaras, por lo que entendí, ¿no? Ah,
0: okay. sí, que sí. No, es que le, me acuerdo que le hicieron mucho mame a que era históricamente correcta y la fregada, porque justamente en el 2004 apenas estaba cayendo en el 20 a la, a la cultura popular que la, que la guerra de Troya tiene bases históricas, no era nada más un mito, digo, tiene personajes
1: ficticios, pero pues, tiene bases históricas igual. Lo, lo que recuerdo de los, de, de los materiales es que había unos arqueólogos que hablaban de las siete murallas de Troya y obviamente siete construcciones diferentes, entonces que trataron de basarse en la construcción cuatro, aunque probablemente el mito ocurrió en la tres, algo uh -huh. así, cosas sí. así, ¿no? O sea, ese tipo de material.
0: Sí, los arqueólogos no se ponen de acuerdo en cuál de las, porque son como nueve ciudades o algo así las que hay, digo ya contando este, la actual, eh, bueno, las dos actuales porque hay dos modernas, este, no se ponen de acuerdo cuál de todas es. Y, todo, y muchos tienen miedo de que haya sido la que el, el arqueólogo original dinamitó, porque el güey que la descubre no era arqueólogo, era fan de la arqueología, entonces se va con dinamita y dinamita, pa, 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 y le den la madre a uno de los niveles. Entonces muchos tienen miedo de que ese nivel es justamente el nivel de Troya, entonces ya se perdió por completo esa, esa parte.
1: Fuck.
0: Dice, que, que sí,
1: era, era fan de la Iliada, ¿no? Entonces, sí, si sí, hubiera sí. sabido
0: que <ríe> destruyó eso. Dice, Mr. Max, no hace mucho que no descubrieron cierto. No, Mr. Max, es del siglo XIX, pero hasta hace 20 años nos enteramos. este, Y lo que no saben realmente es cuál de todas, porque son varias capas, o sea, es una de las ciudades más viejas del mundo. Entonces, ¿cuál de todas las capas vendría a representar la, la era de Troya? O sea, ¿cuál de todas es la que debe estar en la en el final de la edad de bronce? Este, y por eso es que no se decide cuál, de repente dicen, no, ya descubrimos que fue esta, no, ya descubrimos que fue esta, pero realmente todavía no se sabe, este, porque es viejísima, es una de las ciudades más más antiguas del mundo, probablemente la, la capa más baja sea prehistórica, o sea, de, antes de que fuera una ciudad, ciudad realmente, era más bien un asentamiento humano, entonces, sepa Dios pero también la importancia de esta historia no es tanto sus raíces es, factuales sino el impacto que tuvo la narración porque esa narración ha impactado mucho Yo ya comentamos lo de Alejandro Magno que lo adoraba pero también Julio César este, todos los grandes conquistadores vieron en Aquiles a, a un modelo a seguir porque pues obviamente eh, y durante mucho tiempo fue justamente la, la narrativa de elige una, una vida corta y de gloria a una vida larga y mundana que esas ahorita en la modernidad que estamos diciendo, no, no, espérate, la vida larga suena mejor a ir a matar gente a, a otra parte del mundo.
1: Excepto para el, el ejército de los Estados Unidos.
0: Este, no, pues ellos siguen. No, pues también les va de la frega. <risa> o sea, van, matan, matan morenos en Medio Oriente y luego regresan a morirse de, de hambre porque su pies y no les permite trabajar. Y tampoco sí. es como que les vaya muy bien,
1: Sí, no, por eso, o sea, es como, eh, ellos siguen manejando esta línea de vida, una vida de ir a matar gente en otro lado del mundo y que muere joven.
0: Ay, no, por desgracia acabamos de descubrir que no nada más son los gringos, y hoy están los rusos también con esa misma cantaleta. Parece ser que no, no la habíamos borrado tanto de la cultura popular como creímos. Este, parece que la gente le... Sí, Gustigo, 30 años de no ver una guerra real, sino nada más ver la invasión de un país con mucho dinero contra pobres este, campesinos que a duras penas pueden conseguir un acá les hizo creer les hizo, nos hizo olvidar que la guerra es horrible pues ahí, ahí lo recordaremos otra vez con con todos esos TikToks de de Ucrania este, ¿alguna otra cosa por comentar de la película que se nos está olvidando?
1: pues no, creo que a ver, se, se habló bien de los diálogos. Eh, si, si hablamos de otras reinterpretaciones, valdría la pena mencionar Ilion de Dan Simmons, que lo hace sci-fi. Este, bueno, ah. o sea, sci-fi en cuanto a que hay viajes en el tiempo y, y están los griegos en el pasado, pero los diálogos y todo esto.
0: Ah, creo que, que estabas hablando de que ya tenía adaptación.
1: Ah, no, no. no. ¿Hicieron no, no, de sci-fi? No. no, no, creo que nada de, de Dan Simmons se ha adaptado podría equivocarme, ¿No? Pero, y también, eh, curiosamente, uno de estos juegos de Dynasty Warriors, solo se llama Warriors Legends of Troy, y lo padre es que adapta de todo lo que se tiene, entonces aparecen las Amazonas, que apoyan a Troya, aparecen, eh, pues todos los pueblos que justo ahorita que mencionabas en esta adaptación, así que que Troya tenía bastante apoyo de su continente, se menciona desde el libro original, eh, es una de las cosas que faltan en en Troya, y, y eso le daba como diversidad a sus rangos de ejército, ¿no?
0: Ah, Esa es, es una parte que, eso yo lo, lo conocí hasta que leí la de Magdalene Miller, porque también sale la escena de, ya que ya que aquí les está todo deprimido, pero aún así sigue siendo tan buen guerrero que hasta deprimido no le pueden ganar, este cuando llegan las Amazonas, ¿no? Que en la versión de Magdalene Miller creo que es hija de Ares, no sé, en la versión original.
1: Sí, uh, digo, digo, la parte que recuerdo del juego solo sale como, pues es que está apoyando a Troya como por una tragedia propia que sin querer mató a una hermana amazona y entonces su uh, penitencia es ir a morir en la guerra de Troya. Pentesilea.
0: Pentesilea, sí. 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 La mata Aquiles, ¿no?
1: Así es, en el Escamandro.
0: Uh -huh. Este Dice Mr. Mac que sí hablamos de las diferencias de la versión normal y extendida. Sí, Mr. Mac, lo hemos estado comentando
1: bastante. O, o lo hemos intentado porque todavía no podemos determinar ninguna muy específica salvo las buffs de, de, de Elena. No, y el, el final, final, o sea, el, el final, el, uh -huh. el ah, final okay. sí es bastante diferente.
0: Dice, ¿por qué la gente la critico, la recuerda tan mal? ¿Por qué la gente grande que conozco la hacen menos cuando era una buena película? Eh, tiene muy, o sea, las, las actuaciones son muy disparejas. Eh, y el tono se queda en la mitad, o sea, yo siento que le pasa mucho lo de a los del medio los vomito trata de ser histórica cuando no lo es trata de ser histórica pero mantiene los diálogos, entonces si es así como que, ok, o sea, muy seria pero de repente tienes diálogos tipo iki del Fénix las actuaciones, hay algunos actores que se ve que querían que estaban actuando en, en este Jason y los Argonautas, hay algunos que le querían dar la seriedad que ya estaba de moda en esa época, eh y que le quitó la fantasía porque todavía no todavía no empezaba Game of Thrones. O sea, veníamos del Señor de los Anillos y Harry Potter y llegan esas historias de, te vamos a recontar la, la historia, pero quitando la parte fantástica, sí fue así como de, güey. Por eso digo, si hubiese salido después del, del éxito de Game of Thrones, hubiese sido un hitazo. Pero no, no es tan mala.
2: Es que yo digo que ni siquiera es mala, o sea, no es perfecta, o sea, sí tiene como cosas que tiene que arreglar, pero a mí no se me hace una mala película así como yo no sabía ni siquiera que había gente que, que no le gustaba, o sea, yo creí que a todo el mundo le gustaba, pero no. resulta que somos unicornios, este, corriendo en los prados porque pues, nos gustó Trollo, ¿no? Y, o, o sea, más... insisto, y a mí me gustó mucho, o sea, yo sí la fui a ver dos veces al cine.
0: Yo soy más ese animalito prehistórico que tenía el cuernote. <risa> este, no, es que también, o sea, también hay que tener en cuenta que cuando se habla de malas películas, es algo subjetivo. Entonces, también lo que pasa es que a veces cambia la percepción del público, es como por ejemplo a mí me pasa mucho con Space Jam la mayoría de la gente que la odia, o Space Jam o Hércules de Disney, la mayoría de gente que las odia y que las considera pésimas películas, es porque las están evaluando desde otra generación narrativa, entonces es que Space Jam es pura estupidez y no tiene lógica y, y no hay ningún arco argumental y, y es pura cosa random y yo, como millennial, niño de los 90, mi reacción es, sí, güey, ese es el punto, o sea, eso es lo chido. Porque, por ejemplo, una de las cosas que le critican a Hércules de Disney es que es, que es un masacote de, de, de tonos completamente distintos, porque tienes la crítica al comercialismo tipo Nike, pero también tienes la historia del héroe, y a veces es como Superman, y a veces es como Rocky. Y yo digo, ¿Es que eso es lo que le hace chido? Es... Es un desmadre, ¿no? Es así como, como si echaras todo a la licuadora y a ver lo que sale. Pero obviamente si eres si no te tocó de niño, pues no, no, no te va a gustar. Entonces, Troya sale con muchas cosas que después se van a volver comunes. Es una historia que está bastante desarticulada. No es una historia que empieza y, y avanza y avanza y avanza y avanza y termina y es un arco así bien, bien, este, pulidito de repente entran personajes que nada más entran para una escena, pero son importantes, este, y ya se salen y no vuelven a aparecer. Este, de repente le dan más, más relevancia a Héctor que a Aquiles. Eh, entonces tengan en cuenta que veníamos, lo, lo más cercano a Troya era Gladiador. Entonces son dos películas completamente distintas. entonces Si tú vas a ver Troya todavía con la mentalidad de que una película grecorromana debe ser como Gladiador, pues obviamente te entregan algo completamente distinto y dices, güey ¿qué fue esto? Pero si ves Troya desde el 2022, tras 20 años de que mucho de lo que Troya hizo ya se estandarizó, pues no, no, ya no le vas a ver tantos errores, ¿no? Ah, que algunos actores están actuando así súper jami, eh, pues es lo que le da la... Digo, cuando, cuando Agamenón grita después de ver que maten a Menelao, tú sabiendo que, él, que el personaje está fingiendo... Porque sabes que le valía un cacahuate la vida de su hermano Nada más está dramatizando Para justificar la invasión La actuación del actor que está super, que es una de las actuaciones que más criticó Roger Ebert, así se le fue a la yugular a ese actor Dices, ok, es entendible No es parte de la, de la historia Es que, que Menelao Sea una, una drama queen Pero o sea, en el 2004 Todavía la, la, las historias Eran muy, muy cuadraditas También es como cuando hablamos De, de los superhéroes, ¿no? En el 2004 nunca te hubiesen podido dar una película como... Digo, todavía la, todavía le pasó a, a Love and Thunder, que tiene dos tonos completamente distintos. Es una película en inicio, una película diferente al final. Todavía mucha gente dice, güey, güey, ¿cómo, ¿cómo me vas a dar una película que empieza siendo una comedia, pero termina siendo un drama? Eso no se debe de hacer. O sea, imagínate si lo hubiese tratado de hacer alguien en el 2004. Y ahorita sí, porque ya tenemos 10 años de ver desmadre y medio y ya no le exigimos a las películas cosas que les hubiésemos exigido hace 20 años, ¿no? Pero no, sí. sí. Yo no, estoy
2: enfrente que... de que dices que hay gente que no le gusta Hércules, ya, ya con eso perdí mi frente. No,
1: no, no sabías que hay gente que ya, no ya me conocías, Sofi. ¿No te gusta Hércules de Disney? No, no tengo te pues... porque yo quería que empezara matando a su familia como en los mitos.
2: Ay, o sea, no inventes mujer
1: ¿Te, te, te, no, te, te voy a decir lo que le dijo Vale a, a, a una de las mellizas. Güey, No te gusta la película porque querías ver otra película distinta. Ajá, sí, sí. y no, la verdad es que ya cuando la vi de grande, pues, está divertida. Bueno, sí, pero sí, mi versión sí. niño no aguantaba eso. En cambio, mi versión adolescente se era, era, encontraba muy poético. Lo ¿Eres de un niño
2: muy, muy, muy pegado como a los mitos? O sea, porque de otra manera no...
1: Pues era un niño que sabía que el, el mito tenía que empezar en que mataba a su familia para hacer los 12 trabajos. Con, Pero con los tres, 12 cuatro, trabajos ni sí, salen. ¿Qué? Sí salen en una, en una, una canción. canción. Eh, se lo sabía eh, en, eh, en una es un canción. Montaje, es, un montaje, ¿no? es una canción, sí pero eh, de, cuando entrega cuarto, poco antes de que saliera Hércules, este, me, me dieron los trabajos y los días, que no lo podía entender muy bien, pero pues lo que trataba de entender era así como de, ah bueno empiezan que matas a su familia sí hace... eh, uh -huh. ciertamente o sea, de niño no la amaba, ya, ya de grande insisto, le encuentro como bastante charm, sobre todo por las canciones este, y, y pues, eh, incluso siempre he tenido ganas de ver la serie que hicieron después porque salen más dioses Dicen que es mejor Digo, la animación es más chaqueta Pero dicen
0: uh -huh. que la historia es mejor
1: Entonces, este... ¡Eh!
0: Fíjate que a mí se me hace raro Porque yo también me sabía la mitología así de Peya pa Y sí sabía todas las cosas, las inconsistencias Y todo eso Pero a mí nunca me molestaron los cambios Digo, tal vez porque también era fan de Hércules de Sam Raimi y también sabía que se pasaba la mitología por el arco del triunfo, entonces ya estaba acostumbrado a que no, no me iban a mostrar las, las versiones originales, creo que es una soquetada hablar de versiones originales, porque la, la mitología, o sea, si DC es un desmadre en cuestión de canon, la mitología griega es
1: como que los dioses de DC, tiene cinco sí. versiones de todo y ninguna es la original. Y Hércules más, o sea porque literal es como en donde más le metieron manos los romanos, pero todavía sí. tienes partes de cada ciudad en donde le, le, le rendían culto, entonces sí, o sea, estoy muy de acuerdo en eso, pero mi versión de ¿Cuántos años tenía cuando salió Hércules? Ese nueve, nueve años, pues era un niño muy sangrón, o sea, yo, o sea, si soy un, un adulto muy sangrón, imaginen qué insoportable era mi versión niño, ¿no? Eh, Hércules es esos personajes que todas las
0: ciudades decían, sí, por aquí pasó Hércules y se inventaban un mito. <risa> ¿Se inventaban un mito o se inventaban un amante? Así sí, aquí vivía el amante fulanito de Hércules. Por eso es que tiene tantos amantes Hércules, porque cada ciudad decía que... por ahí, Algunos decían que era un amante hombre, otros decían que era un amante mujer, para decir, nosotros descendemos de Hércules. Por eso es que los espartanos decían eso. Dice Luis Juárez, honestamente, lo único que me gustó de ese Hércules era la canción de Ricky Martin. No, oh, no puedo creer, ¿dónde está su corazón? Digo, les paso que no, no les guste... No. No, que no les guste el jorobado, que no les guste este, Pocahontas, por eso sí son aburridas.
1: Que no les guste Mulan, se los paso. Yo no sé si podría con eso, ¿eh? Mulan sí es como mi super hit. Y creo que es una de las películas más redondas de los 90. Sí, 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 sí. sí. Pero
0: es que Hércules, es un desmadre, pero es un hermoso desmadre. Eh, pero pues sí, para que veas. digo También es, te digo, es cosa generacional. Tú que eres más chica, ya te tocó las generaciones que crecieron con eso. Entonces ya están acostumbrados a lo random, ya están acostumbrados a que las historias no tienen que ser redonditas y, y, y circulares. Entonces ya no, les, ya no les causó tanto, pero gente más grande que yo sí, todavía. ya que lo claro, ves un poquito irónico, porque son los niños de los 80 que crecieron viendo Transformers. Entonces dices, güey, ya tampoco venías de obras de arte. Pero bueno, ¿algo más que decir de Troya?
1: Que no. Eh... Vale la pena reevaluarla ahora que, este, que, que el director ha muerto. Eh, se, sería padre saber, por ejemplo, qué pensó la Bendy de Troya. ¿La viste no vi
2: completa? No no la vimos completa porque no. estaba haciendo otra cosa, pero sí, yeah. este, pues, a lo mejor luego. ¿Qué edad tiene para... tu niña? Eso no se dice. Ah, bueno,
1: consideraremos de una siguiente generación y eso es como lo importante: saber cómo recibe. Es Centennial. Es con, el... no, con eso, con eso yo, yo te diría que te esperaras a que entrara la adolescencia
0: para que la sentaras a ver, Troya. Para que le presumas, mira hija, eso es lo que en, en mi época consideramos guapo.
2: Veíamos. Y te, diga,
0: y te diga, no mamá, ninguno de ellos es un coreano. Es
2: que sad. No, pero sí le pregunté cuál, quién estaba más guapo. Eso sí. ¿Y qué te dijo? Es que yo estaba de necia, porque es que yo no sé por qué pueden ver bonito a Brad Pitt.
0: Ah, y era la época, o sea, estaba, tenía la barbilla cuadrada. y Tenía ese, tenía ese rubio que parecía bronce. <risa>
1: Sí, o sea, él era la armadura dorada, pero este nos sea, estamos ser bonitos, o sea, así entiendo que no, sea es más bonito Héctor,
0: pero es que ajá, era, no, o sea, Aquiles era en su o sea, Aquiles, eh, eh, Brad Pitt era en su momento la imagen del sex símbolo masculino. Obviamente ahorita eh, Héctor es el que atrae más porque es el buen esposo, el soft boy y toda la fregada, pero en su momento, o sea, era, era Brad Pitt, que por cierto, por Troya se llegó a se llegó a barajear la posibilidad o sea, llegó llevó a ver el rumor de que lo querían para Thor. Pero Porque ya, ya en esa época ya estaban... Estaba ya muy estaban, grande, ¿no? Sí, sí, ahí fue cuando empezó a salir la, el rumor de que Bratis ya no le gustaba hacer... Uh, para hacer este... De acción porque ya se considera muy grande, que tampoco estaba muy grande, o sea, y además siendo pero... Thor pudo haber sido Thor hasta los 50 años, sino sin pedo.
2: Ahorita ya sigue siendo películas de acción, me explico. O sea, a partir de Guerra Mundial Z, él se dedicó a hacer películas de acción. Sí, o sea, pero ya se quedó que como último... viejito. El último serio así que hizo fue la de Bastardo sin Gloria.
0: No, hizo la de este, la de Tarantino.
1: Ah, la, 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 la de Hollywood
0: la de... Ah, ajá, ya, ajá. De las sí, en Hollywood. No, pero
1: también tiene escenas
0: de acción, ¿no? Ah, tiene más escenas de acción basado sin Gloria. Eh,
1: es lo que cree, que las dos ahí se van, ¿no? Sí, sí, sí. No, sé, no o sea, pero, perdón, ya...
2: pero... Mira, ay, sí, soy bien rara porque yo soy de esas personas que no le gusta Tarantino, entonces no... No, no me lo tengo gustan, en mi cerebro.
0: Me gustan algunas, no me gustan otras. Digo, Tarantino es de esos que tienes que saber aguantar. Digo, en algunas está muy padre, en otras es... sí, sí, güey. Tienen que gustar mucho ch... las patas. También... No, es que es, es, es como, es como Warren Ellis. Tienes que estar en la misma sincronía de él, si no se vuelve chocante. Sí, sí, güey, ya entendimos que estás diciendo negro en toda la película. Ya, ya nos quedó claro, muchacho. Este, bien por ti, bravo. Este, pero sí, no, el, el, el roster de actores de Troya es uno de los mejores que tuve esa época, eh. O sea, porque no, además. Por eso digo, que... No
2: recordaba de veras que fuera un flopazo, porque yo recuerdo que la promocionaron mucho así, porque en esas épocas era Brad Pitt y era Eric Bana, no, y era no, Peter O'Toole. y exacto, Kruger, Es que además de... Diane Kruger no era estaba tan en ascenso, estaba en ascenso. Pero estaba en ascenso. De...
0: Se creía que iba a ser una, una gran estrella, que al final no, no, no ocurrió, pero sí en ese momento se creía que iba a ser una gran estrella. No, pero es que además era como que los nuevos y los que ya estaban establecidos porque Brad Pitt ya estaba establecido o Tull era de los, este, de los señores de la industria los que hacen de Agamenón y de Menelao y James Cosmo no eran tan famosos pero también son muy respetados en la industria como actores de carácter actores de carácter eso se llama este y ya señorones no especialmente el de Agamenón entonces era también como que ver a la nueva generación con la vieja generación juntos por eso es que se considera un flop porque para el nivel de actores que tenías, sí, o sea, no, no no tuvo el impacto. Claro, como dicen, también pasó que está saliendo Spider-Man 2, no recuerdo qué otras películas hubo ese año. 2004 también fue un buen año para el cine, entonces también puede que no haya sido un flop per se, pero comparado a lo, con lo que se enfrentó, pues sí, no pasó sin pena ni gloria. Shen Bean no era tan, tan famoso, o sea, también era, también se sentía como, ay, ah, ese es el güey que va a querer vivir de, de su fama del Señor de los Anillos. El, el famoso era, era Bloom, o sea, él era el gancho.
1: Sí, la verdad es que el, la reapreciación de Sean Bean como de Señor de los Anillos es, es muy, muy moderna. Demonstruo. En ese entonces, sí era como, yo, yo me acuerdo que le pregunté, a, a un compañero que fue a la Premier de Troya, así, oye, pero ¿sale uno de Señor de los Anillos? Me dijo, no, no, nadie de ese, bueno, Legolas, ¿no? Y no, 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 no pero yo le dije, no, no, alguien que no sea Legolas, perdona y no, nadie, y es como de, y ya la fui a ver y es como de, ¿cómo pudo no identificar que sale alguien de Señor de los Anillos? no Para, para mí era muy obvio, pero bueno, es porque para ah. mí esa es la mejor escena de Señor, pero, pero sí, la apreciación de Sean Bean es algo muy muy moderno, muy
0: o sea, moderno desde hace 10 años, pero sí. Sí,
1: sí, sí, exacto. Bueno, de la década anterior, sí. Pero sí. en el 2004 no estaba presente eh, no. en sí.
0: Y además, qué bueno que mencionas eso, porque hay algo que ha cambiado mucho. Digo, aquí nadie es joven, pero por si alguien, algún jovencito nos ve en YouTube, algo que ha cambiado mucho es que la idea de que un actor se encasille en un papel y que no sea algo malo para su carrera es nueva. Digo, nueva en los últimos 10 años, gracias al MCU. Pero la idea de que un actor se encasille en un papel o en un tipo de papel todavía en el 2010 para atrás, decías, no, este güey ya, ya tronó. O sea, ah, mira, Sean Bean está en el Señor de los Anillos y ahora es Ulises. Ah, ya tronó el güey, ya se va a encasillar en, en hacer este, películas de género. Es hasta que llega el MCU y que aparecen esos actores que se vuelven exageradamente millonarios interpretando al mismo güey que se empieza a perdonar y que se empieza a decir, ah, ok, si sí, este actor ahora ese, se va a dedicar a hacer películas de acción estúpidas porque de ahí saca el dinero para hacer las películas de Tarantino, eh, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de los güeyes que hacen de todos los viejitos, como el güey de Taken o el señor Pitt que ahora se dedican a hacer películas de acción, pero pues ya no se quitan la camisa porque son unos viejitos. O todas las actrices que todas hacen su John Wick, porque soy muy fan de ese género y créanme, créanme, no le están prestando la atención que deberían prestarle, pero todas las actrices famosas tienen su propio John Wick, buenísimas películas, se las recomiendo todas, Este, eso en hace 10, 15 años era mal visto, ¿no? porque se estaban encasillando, ahorita pues a todas les gusta el dinero, a todos nos gusta el dinero, y ya no se ve mal visto, pero hace 20 años, y entonces Sean Bean cuando sale en esta película, no era así de, ay mira va a volver a hacer, sino eh. a eso otra vez Sean Bean, en un tiempo todo el mundo tenía miedo de que este Hugh Jackman se encasillara en Wolverine, cuando hace la de Van Helsing, mucha gente dijo, ay, se está encasillando en el mismo papel, y ahorita todo el mundo dice, sí, que regrese, aunque el pueblo Hugh ya dice, ya, ya me retiré, ya retiren ese personaje, fans, no, queremos volverlo a ver. Queremos, a
1: ver, queremos ver a Wolverine en silla de ruedas. Sí, en vez de lo lógico, queremos usar esa Laura, o sea, es así, ahí está la solución, usen a esa Laura, quieren eso. Que por cierto, yo vi eh, Troya y Van Helsing el mismo día, o sea, así de... ¡Ay, salió en el mismo año, ¿verdad? Ajá. Otro peliculón, eh? esta
0: sí es mala, esta sí es mala, no, no la voy a defender, pero ¿cómo amo esa película? <risa>
1: Van Helsing ah, es una... por, por ejemplo, en esa película, yo recuerdo que es muy Wolverine, ¿no? porque saca garras y... Hace es, Wolverine, pedales, es Wolverine, es Wolverine. O sea, sí, sí, sí está encasillado y, y fue parte de lo que le pesó a la cinta. Uh -huh. No, pero digo, si les gustan las...
0: Si aguantan las malas películas porque les gustan los temas y tienen un buen aguante a las pésimas actuaciones, Van Helsing es muy... Y a, las... a los pésimos diálogos, Van Helsing es muy buena película, es muy entretenida. Al día de hoy, al día de hoy estoy dispuesto a, a irme a juicio por combate en esto. Al día de hoy los hombres lobo de Van Helsing son los únicos hombres lobo decentes que nos ha dado Hollywood. Al día de hoy, con todo y que le metieron lo de las garras de gatito, porque bueno, era Wolverine. Son los mejores hombres lobo que nos ha dado Hollywood. Si acaso les permitiré que les peleen los lobos de Twilight, porque están pachoncitos. Y párenle de contar.
1: Nada de Inframundo
0: Ah, están horribles, el diseño de esos no está horrible de... No se nota que es una chiflada máscara que ni siquiera Tiene movilidad
1: <risa> Nada de la de Wolfman de 2010 No la veo no, la... El
0: amor que le tengo a Benicio del Toro Esa película me decepcionó <risa> muchísimo No, y la de Inframundo creen que porque Te ponen a Kate Blanchett Digo que es a Beckinsale en, en cuero, te vas a distraer Y no vas a notar que las que las máscaras del, de, Que la boca del lobo ni se mueve yo soy, ver,
2: mire, que, yo soy que Kate Baking, también
0: sale en, en Helsing, ¿no? sí, también sale en Van Helsing, igual que con el mismo encanta, tipo de con, ropa con los
2: chinos así, toda preciosa sí, sí, sí. Sí. Yo, yo nada más por ella vi esa película ¿Sabes
0: qué, tiene, ¿sabes qué tiene Van Helsing? que es una película que dice, vamos a hacer una película de Hammer Horror, o sea las de Lugos y todo eso, pero moderna, y eso le sale bien o sea, si tú la vas a ver diciendo acordándote cómo eran esas películas de irreales de estúpidas de, de con diálogos estúpidos este no no sientes lo mala que es si vas esperando una película seria pues sí no hay las actuaciones además son digo las actuaciones de las tres vampiresas o sea, salen bien bien poquito no tienen casi diálogos y así y aún así logran demostrarte que no saben actuar <ríe> es, es un gran logro eso este los de aullidos de los 80 no me tocaron, entonces sí veo vieja la, eh, los efectos especiales. O sea, ahí sí hay... No, ya... O sea, se transforman por completo en hombres lobos y se madrean con vampiros. O sea, no le puedes pedir nada más a la vida. O sea, no le puedes pedir nada más a la vida. Que por cierto, vamos a tener programa especial en octubre de hombres lobos versus vampiros. O tal oh, vez tengamos un no. programa especial de lobos y un programa especial de vampiros. Ahí lo decidiremos, porque también me gustaría hablar de Ángela a más detalle. Este... Pero bueno, algo más que decir de Troya, aparte de re la recomendación de que la vuelvan a ver. Aunque les digo, ya hay una, ya está cambiando la marea. Yo ya me he encontrado muchos TikTok de gente que justamente sale a decir, oigan, se equivocaron con Troya, denle otra oportunidad, no era tan mala película. Obviamente gente más joven que yo, por lo menos.
1: Interesante.
0: D dice Valentín García, los efectos de Van Helsing envejeció muy mal, pero Kate hay no, Valentín, y lo demás se te olvida. O sea, si aguantaron 15 películas de Underworld por Kate Beckinsale, aguantas Van Helsing. Digo, en el caso, para, para el caso de las que no, a las personas a las que no les gustan las mujeres, creo que ahí sí les quedan a deber, porque el único guapo ahí es Hugh Jackman. Todos los demás... Pero aparte, en esa película en específico no se ve guapo. Ah, es lo que te iba a decir. No, pero oye, ¿no sale también el que hace de Dee en, en The Sadman? ¿No es el que hace de, de, de Chacho, de
1: Chalán? El, ah, chalán no. es, eh, para mí. el Chalán es Faramir. ¿Cómo? Ah, es Faramir. Es Faramir. Es Faramir, sí, sí, te los confundo.
0: Sí, no, y que además el, el, el Frankenstein está muy, muy diseñado como el Frankenstein de, de Niro, que es, que es un buen guiño. Este Drácula se ve muy bien. Fíjate que es lo único que no me gusta mucho de la película. Le pusieron cara de menso a Drácula, eso sí me... Sí me pero su pelazo un
2: sí está bien precioso ah,
0: todo sí, bien. No. La <risas> no, y su actuación así over the top está, está genial que, me imagino que por eso le dieron el papel dice que el no envejeció mal tienes que... sí es lo que te estoy diciendo, que que se no envejeció muy bien este, de hecho deberían hacer vangel sin dos con ella y Hugh Jackman ah, que por cierto X es, es una de las pocas que no tiene que no tiene su John Wick
1: Ah, hay, que, hay que empezar a pedir. Y, este, y es de las que más lo aguantaría.
0: Es de las que más lo aguantaría. Bueno, es que ella también dedicó toda su, su carrera a, a Onda. Ah, es como que tenga muchas ganas, ¿no? M Pero mira, a... yo sí,
1: tiene su John Wick. O sea, porque eh, y, eh, esas serían mis preguntas. Eh, la verdad es que no sigo muchos streams. ¿Quiénes ya tienen su John Wick? Y si considerarías de Jennifer Garner, eh, de. no me acuerdo cómo se llama la, la película donde matan a su familia, su propio John Wick.
0: Sí, claro que sí. De hecho fue de las primeras, de hecho. Eh, tienen esta eh, Kate Winslet, la de Kate Kate Winslet, perdón, este no es esta Mary Elizabeth Winslet, la de Kate que está muy buena, acaba de salir la de esta Soy Kravitz que no la he visto, la, la, de las que me falta Karen Gillan tiene Gunpowder eh, Milkshake Milkshake que está muy buena, que está bien como esas historias que son como no son mágicas, pero no son realistas como que realidad over the top muy americana, o sea el, la estética americana eh, qué otra está la de Ava que nunca me acuerdo cuál es la cuál de las tres pelirrojas es las confundo a las tres Esta, cuál es Sofía tú sí la viste va Ava este
2: no no sé cómo se llama pero este no la es Bridalas Howard
0: no es Howard no es, la, la otra, otra. ajá es la otra la que
2: es dire no la que es directora no
0: no, la que es? que... no, pero
2: hay una con esa pelirroja que no es ninguna de las otras dos pelirrojas, con Lupita Nyong'o.
0: Ah, es, o... la, es la nueva, es la de Ajá. la de las agentes.
2: Esa, esa, esa. Esa, esa, esa. sí,
0: esa, tampoco la he visto, la tengo,
1: la tengo en mi lista. Es una, Así como Fan Bing enero. Bing, sí, yo también quiero verla. ¿Cuál? E esa de las agentes sale Fan Bing Bing, porque hay una Ah, tina. sí, sí, sí sí. sí, sí, sí.
0: No sé si se pueda contar la de... No, yo no contaría la de Everything, Everywhere, All At Once, porque esa, esa actriz ya se había demostrado que era, que, era, que era buena en el género. Ella no
2: sale en Powder, Michek. ella sí, sí sale
0: ¿no? ahí, ¿no? Sí, sale sí. Ella. sí pero ella sí, sí, no es sí, la sí, protagonista. Sí, sí. Ajá.
2: Este, Dicen en los comentarios que la de Atomic Blonde.
0: Atomic Blonde también, creo que fue la que inició la moda, de hecho, Atomic Blonde de Charlize Theron. Dice, la hija de Bekking sale la hija de Nicolas Cage y la del peso del talento inmesurable. Buen dato. ¿Sabes, ¿Sabes qué necesita el mundo? Una película de Kate Beckinsale y esta Mila Jojovitz, en la que se enfrenten las dos, de temática sobrenatural. Eso es lo que el mundo necesita. Jessica Chastain, dice Felix,
1: Jessica Chastain, no, no, no. Sino, ella. Félix, si no me lo dices nunca le iba a dar, nunca sí, me acuerdo ¿eh? de ella. Lo peor o sea, es sé que, que sí sabía quién era, pero no tenía
0: nombre. No, sí, o sea, tengo su imagen en la mente, pero nunca me acuerdo de su nombre. Siempre la, conjun la confundo con Dallas Howard o con la otra, la este, Felicity Jones, no January Jones, bueno la que no es la la que, no es, la que ya, ya está grande sí, esta eh, Jeon tiene muchas películas de artes marciales no, está, no es su John Wick porque para eso necesitas un actor o una actriz que no se le conozca por ser de acción, pero también por eso es que Beckinsale y Jojo no lo han hecho porque pues this way. ya les, les hemos visto hacer películas de acción toda su vida pero bueno, este Puntos finales, puntos de contacto, eh, los dos tienen programas este, en la covacha, así que vamos a empezar. Este, Jorge, tú eres el nuevo invitado.
1: Puntos finales, puntos de contacto. Gracias. Pues, eh, un punto final solo sería recordar que Patroclo está interpretado por ese hombre que después hizo Tron Legacy, que me gusta mucho, y yo no lo sabía, así como está en dos de las películas que más amo, este, y se me había ido que es el mismo, Gareth Hulls, algo así, Gareth algo. Este, ¿Es él? Que creo que... Sí, ya sé, ya sé, ver, yo también tuve esa revelación hace años
0: Pero, <risa> este juego, Chécalo, porque luego y me debete
1: luego y me debe te dar más los datos cheque que mm -hmm. sí sea él Según yo, es él, podríamos este en lo que digo pueden buscar sin problema chévere, eh, Sí, sí, Ajá, eh, estoy en eh, como en Grime03 eh, para Twitter J 03 en Instagram y TikTok eh, hay programa de Anime los lunes eh, Noticias Gamer los martes y un programa de Dragon Ball en la semana para hablar un poco de Dragon Boy Super y Dragon Boy Super Super Hero, que acaba de salir. Y pues, ha sido un gusto andar por acá en el, el evento que presagiábamos, eh, pero que tomó bastante tiempo lograr que ocurriera, ¿no?
0: Necesitamos eh, que se muriera el director. Dice que necesitamos el John Wick de Meryl Streep. Muy cierto. este Oye, entonces vas a hablar de... se van a poner a hablar del de lo que está de moda ahorita entre la chaviza, el nuevo color de pelo de Gohan y de, de, de Piccolo, el nuevo color de Celdias, ¿no? A veces, a veces sí. siento que aquí la Toriyama ya de plano se está sí, burlando. Eh, eh,
1: creo que en el sentido de creación de Enemigos ya se rindió, aquí lo único interesante es un poco la interacción de los personajes este y que pues no sé, esta sí. familia no nuclear rara de eh, Piccolo, Pan, Gohan, Videle. Eh, Creo que es lo verdaderamente rescatable. El, el diseño de enemigos
0: no. No te voy a mentir, he estado viendo los TikTok porque le están subiendo la película entera en TikTok. Esa parte sí me llama la atención, nada más que se me hace que ya subieron las partes chidas a TikTok y ya lo demás es la pelea. este Sí, la forma en la que maneja a Picoro como el abuelo de Pan. Y me gusta mucho que Bajita el Agua está, está haciendo que les guste Pan a los fans, que Pan era un personaje muy odiado en ese fandom. este Bajita el Agua les está pasando... A través de Picoro para hacer a Pan un personaje querido
1: Sí, es una construcción interesante, ¿no? Porque Pan como heredera este, de, pues de, de su familia Es algo que ya había medio ocurrido Pero la verdad es que en GT no estaba eh, suficientemente escrita Como para, para sí. funcionar Pero ya, ya está el precedente Y ese precedente genera cierta nostalgia por el personaje Aunque en su momento haya sido odiado Entonces creo que algo muy interesante podría hacerse con Pan no sé si yo llegué a verlo porque va tan lenta la franquicia que no sé si me alcance el tiempo, pero creo que podría hacerse algo realmente lindo con ella. Me, ¿Sabes qué otra cosa me gusta? Que están básicamente dejando la herencia de Goku
0: en manos de Pícoro. O sea, su hijo y su nieto son, son discípulos de Piccolo, Son discípulos de Daimaku, no de. no de la. no de la tortuga. Por eso me enoja que le pongan a Gohan el traje rojo. Este, pero bueno, Sofi.
2: Este, pues a mí me encuentran en Twitter como Sofía Levain, eh, ahorita, próximamente, pues en lo que me trepe, y eh, a partir de, me parece que del 4 de agosto, digo de, ¿qué sigue? Septiembre, vamos a estar en la cobacharla de eh, Los Anillos de Poder,
0: y ya. Ah, ¿vas a estar en la de Los Anillos de Poder? O sea que estás avisando que no vas a estar en la de La Casa del Dragón. ¡Ahí soy banca! Ah, ok, 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 ok. Este, y también tienes una, una, estás planeando uno de romcoms con las cobachas, ¿no?
2: Ajá, sí, pero este, ese todavía no tiene fecha porque pues como se darán cuenta de que todo septiembre va a haber un montón de cobacharlas, entonces va a estar medio difícil encontrarle un espacio, entonces en cuanto tengamos el espacio, pues ya les avisamos.
0: Ok, ok. Este, digo, yo no sé qué tanto dure la charla de La Casa del Dragón, porque así que digas, ¿qué fe le tengo a la serie? No, pero pues había que subirse al, al, al tren del mame. Pues bueno, yo soy el Enano, eh, a mí me van a encontrar la próxima semana en La Casa del Dragón, vamos a iniciar la, pues ese watch, ese wacheo, que sinceramente yo nada más voy a tirarle hate a Jorge R. R. Martin, porque me está empezando a castrar su actitud de que primero, primero usa, que es un golpe bajo, usar a Neil Gaiman para que lo defienda, de, ay, no lo critique, no tiene la obligación de terminar, ok, esa parte lo entiendo, no tiene la obligación de terminar, o sea, si él quiere nunca volver a tocar esa historia, adelante. Pero que constantemente venga a decir, oye, ya vieron mi serie, Yo tengo una nueva serie, ahora te van a dar dragones, y en esa sí estoy metido, ¿eh? no como en la otra. Güey, no mames, o sea, si tú vas a estar chingando con esta, eh, con esta franquicia, siéntate a terminar de estar jodiendo, Especialmente si le va a estar tirando hate a los, a los productores de, de la serie, que ok, sí fue una asquerosa pila de popó el final. Pero Martin tampoco ha terminado sus novelas, ¿eh? no está escrito el final, o sea, puede ser igual de malo. O sea, no sé por qué hay tanta gente que dice, no, es que el final va a ser. Si el final ya estuviera escrito, no habría ningún problema. El problema es que no tiene ni idea de cómo acabarlo. Entonces, a la serie no le tengo mucha fe, pero bueno. Dense la vuelta, seguramente algo habla de qué hablar. Digo, es Matt Smith, buen actor, no me convence como el personaje para el, para el que lo contrataron. Yo me lo imaginaba, alguien que desde que lo ves, dices, no, este güey me parte la madre. Matt Smith, probablemente me parte la madre, pero no es alguien al que vea y diga, Ay, este güey me parte la madre. Probablemente sí, pero no tiene facha de... Eh, también me encuentran en Reseñas Enanas, Esas dos semanas voy a agarrar puente porque me dio gripa la semana pasada y me tiró. De hecho, tenía miedo de que fuera covid me piqué la nariz, salió negativo, este día, claro, sé que puede ser falso negativo, pero, este, ya no me siento mal hoy, pero sí estuve de huevón, entonces, voy a agarrar dos semanitas de descanso, eh, y además veo que no les gustó mucho lo de ter terramar, ¿verdad? Malditos cerdos incultos, este. Yo,
2: yo voy a admitirlo, tu título, Cleibatero, tampoco me animó a irlo porque después de que oí el primero, dije yo, no, esta historia nomás, no,
0: porque ¿Por
2: me, me dio la impresión de que es, eh, como, de, como dije, que era, no character base, sino plot base.
0: Ajá, sí, sí, no, este, de, de, ajá, es por, de personajes.
2: Ajá, entonces dije yo no, y ya por eso no seguí escuchando, perdón.
0: <risa> no, en la segunda, es, por eso es que me gusta tanto derramar la, la segunda parte del ciclo, la autora corrige muchas cosas, replantea por completo su, su obra. O sea, o sea, es la única autora que yo he visto que le digas, oye, tu obra tiene un montón de cosas problemáticas. Y su reacción sea, ok, se siente y la replantea por completo, por completo, o sea, no deja títere con cabeza, que es una de las razones por las que a muchos no les gusta la segunda parte del ciclo, porque sí, o sea, The Last Jedi se queda corto, o sea, Ursula le vio lo que hizo Johnson de The Last Jedi y le ha dicho, eres un cobarde, no cobarde, no te atreviste a hacer lo que querías hacer, este... Así, así, de, así de grueso es el replantamiento que hace por eso es que a mí me gusta mucho y además es una historia muy bonita pero sí, en ese, en ese segundo resumen sí les admito que no los voy a convencer de, de leerla porque por desgracia la gran virtud de, de Terramar es su peor eh, defecto a la hora de recomendarla no hay nada que recomendar no les puedo decir güey ocurre eso que es padrísimo no tiene absolutamente nada de eso entonces no, no, no ¿qué les lo, lo que les voy a recomendar les va, les va a sonar aburrido pero pues denle, denle denle la oportunidad o sea desde de eso a leer por quinta vez Harry Potter denle la oportunidad este, pero bueno ya voy a regresar con voy a ya veo pa, para que para que sea un tema que les guste voy a empezar hablando de, del buen Tenoch Huerta y, y la representación de las culturas mesoamericanas en, en, en Hollywood este, y síganos a la cobacha síganos en todas las redes estamos en Twitch Twitter, ya tenemos otra vez la, la cuenta original, ya nos la regresaron, ya nos la regresó el buen tío, este, se me olvidó el nombre del dueño de Twitter, este, seguramente fue Elon Musk el que nos la regresó, tenemos YouTube, obviamente, especialmente si están viendo esto en YouTube, tenemos, ¿qué otra cosa tenemos? TikTok, pero creo que ya nadie lo usa, ¿verdad? Y bueno, ahí pueden encontrar al buen Jorge, también está Mario haciendo TikTok, no sé qué otro... Este covacho haga TikTok. Yo también ando en TikTok, pero yo no hago TikTok, nada más me gusta estar viendo. Estoy de, de boyerista ahí. Este. Mejor habla de Ultimate y Fantasy por el arco del presidente. ¿Qué, ¿Qué voy a decir? Que es uno de los peores arcos que escribió Mark Millar. Son las cosas más patéticas que he visto que escriba ese escocés. Es muy específico, ¿no? Además. <risa> sí. No, ya, o sea, digo, la recomendación es como que muy específica. Es. O sea, sí podía rantar, rantear por 20 minutos porque sí me dio mucho coraje esa historia, pero pues no. Dice Valentín, yo sí escuché el programa y el segundo de Ursula es mejor que el primero. Uy, uy, uy. este Sí, pero en el segundo estaba hypeado por Suero para la Todos mi buen Valentín. Igual eso ayuda. <coughs> este... ¿Cuáles son las otras redes de la Cobacha? Se me olvidaron. Ah, Facebook, síganos en Facebook. Aunque el Valentín ya está amenazando con cerrarlo, ¿eh? Dice que es gente muy horrible la que está ahí. Eh, no sé, LinkedIn, Grinder eh, Bubble, eh, Tinder, este, Uber, Uber Eats. Compren compren este, su pollo y, le, y llega Valentín a recomendarles un cómic. este Y bueno, sigan todos. Eh, tenemos un montón de programas. Neta, septiembre, la cobacha se convirtió en un canal de... De televisión tan tan lentamente que nadie se dio cuenta, excepto el buen Juanjo, pero se fue. Que por cierto, a Juanjo le hubiese gustado este programa. Lástima que ya sea enemigo jurado de la covache, ya no podamos este, hablarle. Eh, pero bueno, gracias por estar aquí. No, no, de hecho. Juanjo no, estuvo este. Veo los
1: comentarios. Sí, comentó.
0: No Comenté. lo vi. ¡Ah! Perdón. ay sí, aquí está Juanjo. O se haga, perdón, o sea, ya me acostumbré tanto a, a ignorarte que se me fue. este Dice: Ay, el primer covachando con Jorge. Dice, saludos, Covacho. Oh, también chingados comentarios, este... Todos, este, mecos que dejas, Juanjo. No, no ya te vi que estás diciendo que el, el mexicano es muy huevón porque descansa los domingos. Shame on you. Este... Pero bueno, gracias por venir, Jorge. Gracias por venir. sophie eh, A todos los demás, síganos. Neta que... A ver si aguantamos el... ¡Ah! También tenemos en el... 7 creo 5 7 de septiembre la lectura de, de Sandman que es un desmadre, Valentín no sé cómo sacó la lista de la lista de lectura pero bueno, vamos a venir a hablar este, que poquito a poquito me estoy robando a Isaac y ni cuento se dio el buen Valentín eh, pero ahí este le, chequenos, para los que nos están viendo chequen la lista de lecturas porque este, este creo que yo voy a ser el único complicado porque si sí está medio loco cómo vamos a leer La País de Sueños Pero todos los demás Vamos a ir con los, con los volúmenes de la historia Ah, dice Valentín Tomo Deluxe, de San, eh, Deluxe Sandman Volumen 2 El inglés, porque ya nos dejó muy en claro Valentín, que le está leyendo en inglés No el mugroso tomo Que está sacando Televisa quién nos manda a ser pobres sin hacer en el tercer mundo? Y no eh, no leer en inglés, ¿no? Sí, 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 no leer en inglés. Dice Alejandro, escuchen desde el clarín de spot No, ese no lo escuchen, es de Spider-Man. Son aburridísimos los programas de Spider-Man. Ya sufrí tres. este Pero bueno, gracias por venir. Ahora sí ya va el intro. Le digo, va el otro. <ríe> bye, bye.